0: Happy Shooting Folge 662 Moni hat mir einen Schinken geschenkt Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und EnjoyerCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Chris so, Ich so. trinke schon mein fünftes Geburtstagsbier ja, rein. <lacht> Kann nur lustig werden heute. Cheers, cheers. Muss ich mal zudecken hier. Und hier sind eure Moderatoren Boris
1: und Chris. Ach ja, herrlich. Alles alkoholfrei. Moni hat mir ein Schinken geschenkt. Was?
0: Kriegt man jetzt einen Schinken halben zum Ser
1: Geburtstag? Einen, einen halben Serrano Schinken. Hat okay. Sie mir geschenkt. Zum selber schneiden. <lacht> Ja, natürlich. Wir mhm, haben aber keine war. so Schneidemaschine. Da muss man es mit dem Messer
0: so ganz hauchdünn. Aber ich habe bestimmt ein ja, schönes, so scharfes Messer, ne, um das zu machen. Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> das war total geil. So, hm. cool. Ja. ja, schönes Ding, schenken. Nicht schlecht. Mensch, voller Einsatz hier an deinem Geburtstag statt zu feiern. Happy Shooting aufnehmen. Finde ich cool.
1: <lacht> du, was man nicht alles tut. Ich sitze eh zu Hause, weißt du. Und Geburtstage waren noch nie so mein... Mein, es war nie wichtig für mich. Ja. Aber es ist schön, wenn die Leute Hallo sagen,
0: finde ich das auch toll. Die stete Erinnerung an die Vergänglichkeit des Seins. Genau. <lacht> ich mein, ich brauche das nicht. Ich brauche nur jeden <lacht> Tag einen Spiegel gucken. Das reicht auch. Ganz wunderbar. Ah. Ah, dann reden es ist wir nicht Happy Shooting. Drüber. Ganz genau. Es ist Happy
1: Shooting. Wir nehmen auf am 26. Mai. 2020 und äh, wenn ihr das heute im Kalender stehen habt, dann ist die Chance groß, dass ihr gerade vielleicht sogar live zuhört und dann könnt ihr uns Fragen über den Zaun werfen und zwar einmal auf dem Happy Shooting Slack. Ja, das gibt den Happy Shooting Slack, wo alle möglichen Leute, alle Verrückten sich quasi treffen und immer wieder äh, ja, schöne Dinge austauschen und dort gibt es auch einen Kanal, da heißt HS Fragen. Und da könnt ihr eure Fragen rein. Ich betone das En so, äh, weil es gibt auch einen Twitter-Kanal und da heißt das HS Frage. Ja, da muss es ja möglichst kurz sein bei Twitter. <lacht> und die, die, die 100 Zeichen, die man pro Tweet noch hat. Ja, früher waren es ja Nach so viele anderen. Ja, sehr gut. <lacht> also, Slack heißt Frage, Twitter heißt Frage und Audiokommentare nehmen wir auch gerne. Also es muss nicht nur geschrieben sein, es darf auch sehr, 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 sehr gerne gesprochen sein, weil dann, äh, ja, also, man hört halt Stimmen und wenn, wenn man Stimmen hört, die dann auch da sind und nicht nur irgendwo im Kopf, ist das auch schön. Und äh, live könnt ihr uns hören, natürlich auf dem Stream, vielleicht machen das jetzt ein paar und ihr könnt uns auch in der Podlife ab live hören, da kriegt ihr dann sogar einen Push, wenn wir live sind. Und ich nicht vergesse, den Push-Knopf zu drücken. Es wird immer rechtzeitig gepusht. Es ist auch immer, wenn wir senden, dienstags 18 Uhr. Richtig. Deshalb heißt unser Live-Kanal im Slack auch dienstags 18 Uhr. Ganz genau. Das ist doch toll. <lacht> er hat ja. aber auch die ganze Woche
0: geöffnet. Also insofern.
1: <lacht> es ist äh, 2020, das Jahr des äh, Virus. Und wir haben... Viele, viele Veränderungen dadurch. Eine zum Beispiel ist, dass äh, ja, Workshops ausfallen. Mhm. Ich habe gerade vorhin eine Mail losgeschickt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom äh, Lichtworkshop, der im Juni stattgefunden hätte, am 20. und 21. Juni. Ähm, den ja, können wir natürlich nicht machen, weil wir hier in der Viewfinder-Villa weder die, die, die Abstände garantieren können, noch wäre es auch nur irgendwie sinnvoll, einen Lichtworkshop mit so viel Abstand zu machen. Es geht nicht. Das ist äh, nee. also klar, das
0: ist, auch schon gar nicht diesen Workshop, weil der lebt davon, <lacht> dass man zusammensitzt und gemeinsam über ein Projekt grübelt oder sich über Whisky, Wein und Bier austauscht und, und ja. Whisky, Weine, Biere? Das ja, es, äh, nachmittags auch über verschiedene Chips und Sorten und das nicht alles. Also es gibt, gibt da reichlich was, aber das alles funktioniert. Nicht. Allein das Frühstück, Mittagessen, Abendbrot gemeinsam ist ja auch relativ beengt dann, ne, weil das voll Haus und also mit anderen Worten, es geht nicht, läuft nicht, funktioniert naja, nicht. Naja,
1: früh, Frühstück und, äh, und Abendbrot gibt es ja zumindest hier in der Viewfinder-Villa eher nicht, ähm, aber... Ähm, trotz allem es ist es einfach zu eng. Also habe ich jetzt eine Mail rausgeschickt, und das wird dann bei den anderen Workshops äh, für dieses Jahr natürlich auch noch passieren. Ähm, wo jetzt, ja, wo wir im Prinzip jetzt mal so drei Optionen aufgemacht haben, wie es denn weitergeht. Also erstmal, wir wissen nicht, wann der Workshop wieder stattfinden kann. Mhm. Ich gehe mal schwer davon aus, vor Mitte 2021 eher nicht. So nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist das relativ wahrscheinlich. Das heißt, die erste Option ist Geld zurück. Die Leute, die sich für so einen Villa-Workshop angemeldet haben, kriegen haben ja schon bezahlt. Das macht man bei der Buchung. Und ja, Option 1 wäre dann sagt mal an, ist das Geld, wieder haben wollt, dann
0: kriegt ihr das auch. Das ist, äh, das ist für uns so die blödeste Option ne? logischerweise, aber wir verstehen das natürlich, ne? weil das ist die blödeste uns Option, aber gerade.
1: genau, das ist für alle äh, keine, keine hübsche Zeit hier und äh, ich kann zwar jetzt lamentieren und sagen, alle Workshops und, und Reisen sind bei mir weggebrochen und ich habe kein Einkommen mehr, aber äh, das kann jeder andere genauso auch sagen. Trotzdem haben Exakt. wir noch zwei weitere Optionen und zwar den Gutschein, also Gutschein heißt, ihr lasst eure Zahlung bei uns liegen und dann nehmt ihr halt dann im späteren Villa-Workshop teil. Wie gesagt, wir wissen nach aktuellem Stand nicht, wann das sein wird, aber Mitte ja. 2021 klingt jetzt mal irgendwie halbwegs realistisch und sobald wir Termine haben, geben wir dann Bescheid. Die Option, dass ihr das Geld dann trotzdem zurückbekommt, ist davon nicht betroffen. Das heißt, ihr könnt auch dann, wenn es einen Termin gibt, einen Ersatztermin gibt, Uh, könnt ihr sagen, nö geht nicht, will jetzt doch noch meine Kohle zurück, dann ist das auch okay. Mhm. Um, und die dritte Option, wir haben jetzt ziemlich viel gebastelt und gemacht und Infrastruktur <lacht> hin und her und Zeug getan uh, und sind jetzt tatsächlich in der Lage mit einigermaßen guter Qualität, also wenn ich einigermaßen gute Qualität sage, meine ich besser als wie man das mit Zoom zum Beispiel hinkriegt, <lacht> uh, sowas wie eine Online-Version davon anzubieten. Mhm. Natürlich in einer etwas reduzierten Form, also so ein zweitägiger Wochenend-Workshop hier. Äh, es will keiner zwei Tage vor der Kiste sitzen und in ein Viereck <lacht> reingucken. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben zumindest die Möglichkeit, das so, so zu kondensieren, vielleicht das Wichtigste daraus zu kondensieren auf, wie sagen wir mal, äh, so eine, so eine Vier-Stunden-Session, die man dann so über einen Vormittag und ein bisschen von einem Nachmittag verteilen kann mit einer Mittagspause zwischendrin. Ähm, das wäre also die dritte Option. Wir machen einen vierstündigen Online-Licht-Workshop als Videokonferenz. Müssten ja mittlerweile alle ein bisschen können, ne? so haben jetzt alle irgendwie lernen müssen, wie man mit so, wie man in so eine Kamera reinguckt und äh, irgendwelche äh, Sachen macht. Ja, zum Teil also das, braucht man äh, ja
0: nicht viel. Das ist alles in heutigen Geräten schon mit eingebaut, ne?
1: Genau, das ist natürlich dann strukturiert, ne, mit, mit Päuschen zwischendrin, dass man dann auch nochmal irgendwo pullern gehen kann oder sich was zu trinken holen kann, so wie wir das hier vor der Show auch immer machen. Mit Aufgaben natürlich. Ähm, mit ein paar Aufgaben und so, also das, das ähm, werden wir dann tatsächlich anbieten und zwar an diesem 20.06., also das wäre der, 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 der Samstag von dem äh, Villa Workshop Licht. Mhm. Ähm, wenn ihr die Option annehmt, dann kriegt ihr auch nochmal, wenn er wollt, 50 Euro zurück pro Kopf und äh, habt, natürlich auch die, <lacht> ihr habt natürlich auch die Option, das in den Spendentopf zu werfen und zu sagen, äh, wir wollen was Gutes damit tun. Ist alles völlig okay, freuen wir uns natürlich. Ähm, aber wie gesagt, der Termin äh, für den Online-Workshop wäre am 20.06. ab 9.30 Uhr mit einem Mittagsbräuss zwischendrin. Mhm. Und ähm, da sind tatsächlich sogar noch Zwei, drei Plätzchen frei für diese Version. Also, da könnten wir jetzt tatsächlich noch für einen Lichtworkshop am 20.06. noch so ein paar Menschen noch mit reinnehmen. Also, wer da Bock drauf hätte, meldet euch mal. Wir haben das jetzt noch nirgendwo online stehen, ähm, aber ja. Kommt da schon.
0: Kriegen wir tatsächlich noch jemanden unter. Ähm, Im Slack. Chris, wenn sich jetzt hm? ganz spontan jemand melden will und sagt, ja, hey, hier, 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 ich, soll er dann direkt an dich mailen oder? Ja, Sie? direkt an mich, chris chris.chrismarquardt.com. Das äh, manage ich dann.
1: Äh, und äh, Christus kriegen wir schon hin. Ähm, wir haben für so Diskussionen, wer jetzt, äh, genau, Red Knight fragt noch, was würde der Spaß denn kosten? Wie
0: gesagt, der, äh, muss ich selber schauen, Shop, da da, Workshops. So Licht geldgierig Workshop, sind wir, dass wir die Preise so voll auswendig wissen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. <lacht> nee, es ist völlig der Licht, egal Also der äh, Lichtworkshop
1: hatte, hatte für den einen Tag äh, für die zwei Tage, 279, ähm, reden wir mal drüber. Da muss ich, das ist jetzt alles so spontan gerade irgendwie gewachsen, dass ich da jetzt nicht, nicht, äh, das kann ich jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln. Aber wir reden drüber. Wir reden drüber. Ähm, jedenfalls Preis. für Diskussion, genau, fairer Preis. Für die Diskussion drumherum haben wir natürlich äh, unseren Slack. Da gibt es den Kanal äh, WS Villa Workshops. Und mhm. da können wir natürlich, da stehen wir auch äh, Frage und, äh, Rede und Antwort, nicht Frage und Antwort, wir stehen Rede und Antwort und äh, ja, also wer da noch Fragen hat und so weiter, einfach mal melden, ähm, ja und wie gesagt, das sind die Optionen, entscheidet euch für eine und gebt mir dann Bescheid, aber die Mail ist an diejenigen raus, für die anderen Workshops kommen dann noch Mails und ja vielleicht sehen wir uns ja am 20.06. Was wir auch äh, on, online verlegt haben, und zwar etwas früher, ist ein kleiner Teil des Klostergeister-Workshops. Da haben wir ja schon drüber geredet. Ein ganz kleiner Teil. Ja, ja, der, also Klostergeister mit, mit äh, fünf Tagen, Tag und Nacht und gemeinsam Essen, Frühstück und Abendessen und Mittagessen und nachts noch durch die Gänge und nachts noch die Kirche hell blitzen oder was weiß ich. Das kriegen wir natürlich äh, hier Digital nicht abgebildet. Wie denn auch? Nicht so richtig. Also, also das ganze Beieinander hier in der Klosterküche sitzen und gemeinsam Whisky saufen. Wobei, das macht man ja, das, 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 das passiert schon als, jetzt online. schon online und ja, so. Ja. Ja, ja. Aber so also, die bisschen Workshop rüber retten. Wir haben uns dann lange überlegt, wie wir das machen. Ähm, und das ist so unser Testballon für diese Villa-Workshops, die wir jetzt auch ein bisschen ins Online bewegen wollen. Und zwar äh, ist das, der Testballon ist ganz einfach äh, Freitag und Samstag, den 29. oder 30., also jetzt, dann. Wer die Sendung in der Konserve hört, morgen und übermorgen. Ähm, wir werden da ein bisschen Klostergeister machen. Kostet nix, ist aber auch nur für die Klostergeister, also für die, die da angemeldet waren. Und äh, da machen wir einen Tag auch wieder so vier Stunden ungefähr mit Pause zwischendrin. Äh, Mache ich eine Session über Thema Bildgestaltung.
0: Mhm.
1: Und Boris, du machst dann am Samstag die Session über Licht.
0: Ja, Und ich springe mal voll ins kalte Wasser. Du,
1: wir springen beide ins kalte Wasser in der Form, <lacht> aber das ist, das ist, äh, ich, sag, ich sag mal so, da wir da nichts für nehmen. Uh, es ist es ein Testballon und wenn der schief geht, hat auch
0: keiner irgendwie Geld in den Sand gesetzt. Also, genau. also, also ähm, kaltes Wasser halt, was die Technik angeht. Ich habe mir da was Schönes <lacht> vorgenommen, wie ich das machen möchte, dass das möglichst und lebendig das tut nicht so. wird. Und äh, das haben wir so natürlich noch nie gemacht, live mit Video und mehreren Kameras und äh, lasst euch überraschen, entweder es klappt oder ich finde eine andere Lösung. Ich
1: fand <lacht> die Sache aber gar nicht so schlecht, also du, du hast ja du hast ja tatsächlich irgendwie die Möglichkeit gehabt, ähm, in irgendeiner Form, dass die Leute tatsächlich durch den Sucher deiner Kamera gucken. Das ist der Plan, ganz genau. Das ist der Plan, das, ja, hat, das ja. haut jetzt leider nicht ganz so hin, aber wenn das hinhauen würde.
0: Prinzipiell haut das schon, denn das Problem ist, dass ich dann nicht mehr durchgucken kann, also jedenfalls nicht mehr vollständig und äh, da finde ich aber auch noch eine Lösung dafür. Ich also habe wir, noch ein basteln. Paar Tage wir basteln, Zeit. Genau.
1: wir basteln und äh, basteln ganz viel, auch so überhaupt am Thema Video rum und so weiter. Mhm. Äh, ja, da ist, da ist noch nicht, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Nein. Aber, aber hey, auf jeden Fall freuen
0: wir uns. Es hat auch gedauert, bis äh, der Audio-Podcast in der Produktionsqualität ist, wie er jetzt ist. Und das haben wir auch ein paar Mal geändert und das weiter verbessert und optimiert. Und jetzt fangen wir halt mal mit Video an. Und äh, also wenn das irgendjemand aber schafft, das, dann wir. Also ich bitte dich, <lacht> das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> Profis, Profis hier. Jawohl.
1: Wir wissen genau, was wir tun. Immer. Äh, Zu
0: jeder Zeit.
1: So, lass mal schauen. Wir haben immer noch ein bisschen Housekeeping. Äh, die eine Geschichte, wo wir letzte Woche ja drüber geredet haben, war, dass äh, dass Spreadshirt doof ist und dass wir da nicht mehr sein ja. wollen mit dem Shop, weil mhm. die so seltsames Gedankengut recht ungefiltert auf ihrem Shop lassen. Dann haben die gesagt, nö, wir tun es doch weg, wenn jemand Bescheid sagt. Dann sagt man Bescheid okay. und dann taucht der gleiche Inhalt wieder unter einem neuen Label auf. Und äh, man, man, äh, es ist schwierig, denen die Ernsthaftigkeit da äh,
0: noch, äh, die, die sind nicht mehr so glaubwürdig, würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest nicht für mich. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Also grundsätzlich ist ja. es bei Spreadshirt halt so, dass jeder jederzeit einen Shop eröffnen kann und irgendwas hochladen kann. Dann müssen die Designs freigeschaltet werden, bevor man sie benutzen kann. Und bei dieser Freischaltung passiert wohl ein Teil automatisch und ein Teil von Menschen. Und diese automatische Kontrolle scheint nicht besonders zuverlässig zu sein, um irgendwelche ja fragwürdigen oder auch äh, verbotenen äh, Designs zu veröffentlichen und die menschliche Komponente scheint da nicht so richtig hinterher zu sein. Das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich, weil es rein technisch und auch preislich ein sehr guter Shop ist. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor auf der Suche nach einer schönen Alternative. Das muss nicht so ein gigantischer Shop sein. Wir haben auch ein paar Hinweise bekommen auf kleinere Geschichten. Das möchte ich hier kurz zusammenfassen für alle, die zuhören, weil ich finde es nämlich großartig, dass ihr euch gemeldet habt mit guten Tipps. Leider war noch keiner dabei, wo ich jetzt sagen könnte, hey, da können wir jetzt hinziehen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich diese das, ist das Wichtigste fehlt meistens. Die eine Idee war tatsächlich von jemandem auf pictures.com zu gehen und das da hat es bei mir erstmal gerattelt, weil da habe ich schon einen Account, Pictures Pictris, genau P-I-C-T-R-S da habe ich einen Account und das ist eigentlich ein Anbieter wo man eben seine Fotogalerien hochladen kann, das habe ich sehr viel gemacht als ich Turniere fotografiert habe habe ich die Bilder da hochgeladen, der Link ist dann per Karte verteilt worden oder eben auf meiner Webseite und meine Webseite dann per Karte verteilt worden, dann können Kundinnen und Kundinnen auf diese Webseite, auf, auf den Link klicken, man konnte das sogar auf die eigene Webseite mit einbinden und dann wählen die Leute sich eben ein, ein, ein Bild raus, was sie haben wollen und sagen, da will ich jetzt Abzüge von haben, ich will ein Poster von haben, eine Leinwand etc., oder eben auch Fotogeschenke, ne? also Tassen, Schlüsselanhänger, Aufkleber, Magnete glaube ich auch. Das wechselt immer so ein bisschen das Programm. Das ist eigentlich eine richtig, richtig coole Sache und ich dachte, eigentlich gar nicht blöd, weil statt einem Foto kann ich natürlich auch ein Textdesign hochladen. Es muss ja nur die Auflösung ausreichend sein, weil am Ende ist es sowieso nur ein Digitaldruck für diese Einzelproduktion. Also eigentlich eine super Idee. Der Haken daran, also und, und man hat einen eigenen Shop ne, mit Provisionssystem. Der Haken mhm. daran ist, dass es wirklich reine Fotoprodukte sind, die sie da haben, mal abgesehen von den genannten Geschenkartikeln. Äh, es gibt aber so gut wie keine Kleidung. Also es gibt eben ein Unisex T-Shirt für Erwachsene und eins für Kinder und ich glaube, das ist sogar auch immer weiß, um eben Foto drauf zu drucken. Das ist mal ganz witzig für ein Foto, aber wenn man jetzt ein Design hat, wie unser Klostergeister-Logo und man möchte es auch immer auf schwarz haben oder auf dem roten Untergrund oder solche Geschichten. Ja, also die, schwarz und weiß müsste mindestens verfügbar sein. Ja, vielleicht ist es das auch, aber ist es ist halt nicht diese Farbauswahl und vor allen Dingen kriegst du dann kein Hoodie oder du kriegst dann kein tailliertes T-Shirt und solche Späße. Mhm. Das ist ein bisschen mhm. bisschen blöd. Es ist, da einfach, ist die falsche Zielgruppe für das, was wir vorhaben. Es ist halt ein Fotodruckanbieter und kein... Ja, kein, kein, kein Fanartikel-Shop in dem Sinne. Dann mhm. kam ein extrem guter Tipp, ähm, und zwar drei freunde heißt die Seite, dreifreunde.com oder .de. Die sind ähm, relativ kleiner Anbieter und sind komplett ausgelegt auf Fairtrade, auf Bio und Nachhaltigkeit. Das haben sie sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Das wäre natürlich echt super. Also sowas würde ich gerne unterstützen mit Happy Shooting. Aber blöderweise haben die da keine eigene Fanshop-Seite. Das heißt, ich kann jetzt nicht für Happy Shooting dort einen Shop aufmachen, auf den ihr dann klicken könnt, um dann eben nur unsere Designs zu sehen und dann eben auf einen beliebigen Artikel zu legen. Die Auswahl ist auch eingeschränkter, aber immerhin gibt es verschiedene ähm, T-Shirts in diversen Farben. Es gibt Hoodies und solche Geschichten. Es ist nur nicht ganz so viel möglich. Ich glaube, eine Schürze oder sowas ist noch dabei, aber jetzt kein Regenschirm oder so, aber es ist, glaube ich, in den letzten Jahren seit wir den Shop haben, ist, glaube ich, zweimal Regenschirm oder so bestellt worden. Also ist auch das eigentlich... <lacht> das das wäre dann... Das, das Knallerprodukt. Ja, die meisten bestellen tatsächlich halt eben T-Shirts. Also das, das wäre ja. schon in Ordnung und da würde ich auch gerne Fair Trade und Bio äh, unterstützen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, ein bisschen weniger äh, da, da rauszuziehen hinterher, das wäre mir eigentlich egal. Aber wie gesagt, es gibt keinen eigenen Fanshop an dieser Stelle. Ähm... Tja, schade. Damit leider raus. Ähm, außer da meldet sich noch jemand. Und dann gibt es noch ein allaroundshirts.com und die haben sich persönlich gemeldet. Also bei, bei drei Freunde ist noch der Hörer dran. Der kennt da wohl einen von den Gründern. Und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht eine Möglichkeit kriegen. Und allaroundshirts.com vielen Dank an dieser Stelle. Da hat sich, glaube ich, auch einer der Gründer äh, bei mir gemeldet. Es ist, äh, ist ein Startup aus Potsdam und die machen auch äh, ganz äh, schöne Artikel, aber auch hier kein Fanshop möglich. Also da ich kann da zwar ein Design hochladen und dann ein Produkt bestellen, aber ich will ja einen Shop haben, damit ihr auf den Knopf drücken könnt und was bestellen könnt, äh, ohne unsere Designs selber hochzuladen. Das äh, möchten wir nämlich nicht. Nö. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Außerdem ähm, machen die halt so viele Geschichten. Also man kann da wahrscheinlich so Großaufträge auch bestellen. Also man kann Produkte kriegen, die nicht auf der Webseite angezeigt sind. Aber das wäre jetzt für einen Fanshop auch alles unglücklich, weil wenn ihr was bestellen wollt, dann wollt ihr sehen, was es gibt und nicht erst eine E-Mail hinschränken mhm. und sagen, Keule, kannst du mir auch ein Poloshirt machen? Dann sagen die, ja klar, aber schön wäre man kann es gleich klicken. Ne? Also das waren so die drei. Wobei drei Freunde und All around Shirts eigentlich inhaltlich äh, ganz cool sind. Drei Freunde hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, ich warte noch auf eine Antwort. Aber weiterhin die Frage, solltet ihr äh, jemanden kennen oder eben auch einen Anbieter kennen, die keine Probleme haben, ähm, ja rechtes Gedankengut und auch andere verbotene äh, Geschichten gar nicht erst in ihr Store zu lassen, die vielleicht auch ein Fairtrade-Programm haben und auf Bio setzen und solche Geschichten, bitte sagt uns Bescheid. Ganz, ganz wichtig ist es, ich möchte da Designs hochladen, also Grafiken hochladen. Und ich möchte dann einen Shop haben, wo ihr als Hörer und Hörerinnen, als Fans draufklicken könnt und dann seht ihr unsere Designs, vielleicht ein bisschen sortiert und könnt sagen, das will ich auf ein T-Shirt und das will ich auf ein Polo und das will ich auf eine Schürze und das auf ein Handtuch oder was, was weiß ich. Also so ein Shop-System fehlt halt einfach bei den meisten. Schauen wir mal. Na gut. Na gut,
1: kommen wir zu den News. Yeah. Der ist lang genug gedauert. <lacht> ähm. Ja, das Davon Erste, das hat so ein bisschen Stimmt. Genau, dann übrigens an dieser Stelle nochmal mal Hinweis auf die Kapitelmarken bei Happy Shooting. Falls ihr einen Podcast-Client habt, über den der Kapitelmarken unterstützt, dann könnt ihr einfach springen. Ne? Sachen
0: überspringen. Und auch noch, und noch mal weiter. hören. Genau.
1: Auch, noch mal, genau. auch das oder schneller wiederfinden. Auch äh, auf dem Web im Player gibt es diese Kapitelmarken. Kann man Wenn ihr zum einfach.
0: Beispiel wiederfinden wollt, dass Olympus ähm ja, das nicht Olympus. Sie, sie, die stellen nicht
1: komplett ein. Machen sie zu oder nicht, ne? Also, die Newsmeldung ist, Olympus will shutter its camera business in South Korea on June 30 Also, am 30. Juni wird Olympus sein camera business in Südkorea dicht machen. Mhm. Äh, was heißt das genau? Also, ja, Südkorea sie, Times sie, hat das, äh, reportet Aber was heißt das, dass sie alle, dass sie, dass sie in Südkorea keine Kameras mehr verkaufen? Dass sie da aus den Läden rausgehen? Oder dass die Herstellung, die sie dort hatten, schließen
0: wollen? Oder ähm Ja, das ist die Frage. Also wird es dann da keine Kameras also, mehr zu kaufen geben? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das hier steht, the decision is mostly
1: based on low camera sales volume in diesem Report. Das heißt, sie haben da so wenig, verkaufen da so wenig Kameras, dass es sich wahrscheinlich nicht mehr lohnt, Kameras zu verkaufen. Sie wollen weiterhin medizinisches und wissenschaftliches Equipment verkaufen, was sie ja eh im großen Stil tun, also Olympus stellt ja unglaublich viel Zeug her in dem Bereich, Kameras sind ja nur ein kleiner Teil von deren Business, aber es heißt nicht, dass sie jetzt ihr Kamerabusiness zumachen, dass sie jetzt keine Kameras, also dass du jetzt dann keine Kamera mehr kaufen
0: kannst, oder? Ja, es klingt ja also ein, aber so ein bisschen so, wenn sie das sagen, sie machen das zu, weil sie so wenig verkaufen, dann sagen sie wahrscheinlich, ja, dann verkaufen wir dem Markt eben also, keine mehr. Die, Wer eine haben will, soll sie sich importieren. Naja,
1: David schreibt jetzt im Slack gerade noch, Jap Japan und Südkorea mögen sich politisch immer weniger. Also Olympus kommt aus Japan und mhm. äh, vielleicht ist das auch noch ein Ding. Ne?
0: Das, äh, das ja, vielleicht wird deswegen auch weniger gekauft, weil dann vielleicht wieder Lokalpatriotismus Do not buy und dann, Japanese. Oh, ja, das du, ist, das oh, ist möglich. Ist denkbar, dass, dass sowas dahinter steckt. Also gehen wir mal von aus, dass sie sich aus dem Markt komplett zurückziehen und da nichts mehr verkaufen werden. Und die Frage ist, ist halt, ist, wird das ein Echo geben in andere Märkte? Naja, im
1: Moment sind die Kammer-Sales eh wirklich, äh, die, die krebsen gerade rum, wie nichts Gutes, weil mhm. natürlich im Moment hier wegen Virus und so die Leute einfach mal Geld zusammenhalten wollen oder nicht wissen, wie es in einem halben Jahr aussieht und mhm. dann halt sagen, nee, diese Anschaffung, die. Kameras, Kameras ist ja dann, Kameras sind ja für viele doch ein Luxusgut. Das ist ja nicht so, dass, ja. Äh, dass die meisten Leute, die hier zuhören, die neue Kamera brauchen würden, sondern du willst die haben, weil sie halt plötzlich keinen Spiegel mehr hat oder sexy ist aus einem anderen Grund oder halt irgendwie Features hat oder einfach nur weil sie, ja, du hebst gerade ein iPhone hoch, Es
0: <lacht> ist, ist auch nicht nötig, das neue Ding. Nee, das ähm, neue iPhone nicht. Ich meine nur, selbst in dem, in dem günstigsten 1-Euro-Smartphone, äh, was Ach du so, mit deinem Vertrag kriegst, hast du halt eine Kamera drin, die einfach fantastische Bilder macht. Und mhm. von daher kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, was du sagst, also Luxusgut-Systemkamera mit Wechselobjektiven, groß, schwer und so weiter, das kaufst du, wenn du genau weißt, warum du es benutzen willst. Äh, ansonsten ja. hast du eh dein Smartphone. Also es wundert mich nicht, dass der Markt einbricht.
1: Ja, und äh, das sehen natürlich andere auch. Also es gibt, glaube ich, fast kein Kamerasegment mehr, was noch in irgendeiner Form Wachstum hätte. Im Moment, jetzt, in, in äh, Mitte 2020. Deshalb äh, sind die natürlich alle Also mich wundert es nicht, außerdem äh, schreibt ihr David, so ein aufschaukelnder Boykott sei das. Da, da war auch mal was von bandy Rede, dass wichtige Schlüsseltechnologie von Japan nicht mehr nach Südkorea sollen. Okay. Okay. Ist auf jeden Fall äh,
0: irgendwie schon auch ein scharfes Thema, also ein heißes Thema. Ich ziehe Weil, da aber, aber zumindest die Informationen raus, dass äh, es jetzt nicht heißt, dass Olympus seine äh, Systemkameraproduktion einstellen wird oder sowas, was ja auch viel gemutmaßt wurde, das wurde ja von Olympus selbst schon dementiert Ja. und ich habe also Hat. nach wie vor keine Angst davor, äh, was weiß ich, im nächsten oder übernächsten Jahr keinen Nachfolger meiner Kamera mehr erwerben zu können. Das wäre auch dumm, ne? Weil das wäre schon erst blöd. irgendwie. Wie lange bist du jetzt auf Olympus? Weiß ich gar nicht. 2014 oder so? Mhm. Ist schon eine Weile. Okay.
1: okay. Trotzdem ist es so, ja. Gut, wie auch immer. Also äh, das ist auf jeden Fall, war, fand ich bemerkenswert. Das nächste, was ich bemerkenswert fand, war ähm, OnePlus. Wir haben auch da hier kurz drüber geredet. OnePlus ist äh, dieses äh, Mobilgerät, was eine Kamera drin hat, die auch im Infrarotbereich sehen kann und <lacht> Da war ja dieses Ding, dieses Beispiel mit dem, äh, guck mal durch den, durch, durch das schwarze Plastik von einem Apple TV durch. Ähm, dann ist ja auch ein Video, wo einer mal hier so durch ein T-Shirt durchguckt. Also je nachdem, wie die Klamotten beschaffen sind, äh, lassen die halt dann teilweise auch ein bisschen Infrarot durch. Und äh, dann siehst du da zumindest so, äh, kannst du so ein bisschen durchgucken. Und das ist, glaube ich, so der Aufreger an der Stelle. Man hat der ja da plötzlich, man sieht ja plötzlich Sachen, die man eigentlich nicht sehen dürfte, wo wir, bei unseren Kameras. Also es gibt genügend Leute, die ihre Kamera modden lassen, um die Filter rauszunehmen, um dann irgendwie bei prallem Sonnenlicht im UV-Bereich bessere Bilder zu machen. Ähm, ja, wissenschaftlichen Bereich ist das eh üblich, dass Kameras mehr sehen. Im Astrobereich ist es genauso. Also da will man diese ganzen blöden Filter nicht haben, die das Licht begrenzen, was da reingeht. Hier ist jetzt endlich mal so eine Kamera für den Consumer, die das kann und schwupp wird sie kaputt gemacht. Ähm, ja, mich persönlich tangiert's nicht, aber die äh, News ist, dass sie wohl diese Infrarotkamera disablen wollen, weil es halt dann doch zu viel Aufruhr darum gegeben hat.
0: Ja, der Shitstorm war wahrscheinlich zu groß und äh, ja, die Implikationen, man könne durch die Wäsche durchgucken. Ja. Naja, du siehst dann
1: wahrscheinlich schon, wenn jemand äh, was, was Schwarzes, Dünnes anhat, dass man sieht man möglicherweise
0: schon die Unterwäsche durch oder so möglicherweise ja wahrscheinlich war es einfach zu zu simpel aber auch hier wir wiederholen nochmal vom letzten mal das gab es vor zig Jahren schon mit den Videokameras und den Nachtsichtmodus den man da einschalten konnte und
1: aber ja. sie schreiben temporär ne also der der Tweet der da rauskam dazu heißt today OnePlus decided to Temporarily disable the color filter camera, ja. so heißt die, uh, through a software update in the coming week, to, in order to eliminate the impact on users' privacy under possible extreme circumstances and eliminate everyone's concerns. Also sie wollen sie temporär abschalten und vielleicht wird sie dann wieder heimlich rein. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht schmeißen sie noch Machine Learning drauf oder sowas, was dann irgendwelche Balken <köhnt> drüber legt. Wir werden es sehen. Ich finde es lustig. Ja, schon, schon ein spannendes Thema. Nun gut. Ach, schön, schön, schön. Ach so, schön. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir arbeiten noch dran, auch das mal vielleicht mal irgendwann zeigen zu können, hier so mit, mit Video und so. Aber bis dahin kann ich euch sagen, dass Happy Shooting dankenswerterweise weiterhin unterstützt wird von Jimdo, wo ihr euch sehr, sehr, sehr einfach Webseiten bauen könnt. Ja, Daumen hoch, alle beide. Und zwar so einfach, dass ihr wirklich überhaupt keinen Plan davon haben müsst, wie das Internet funktioniert, also auf technischer Seite, wie irgendeine Webseite programmiert wird oder ja, wie ihr macht, dass eure Webseite auf dem, auf dem großen äh, Display, wie hier auf meinem iMac mit 5K gut aussieht, aber eben auch auf so einem Smartphone gut aussieht. Da müsst ihr euch keinen Kopf drum machen, sondern ihr geht auf happyshooting.de slash Jimdo, könnt da komplett kostenlos starten, kann auch kostenlos bleiben, wenn euch das genügt. Das ist dann halt keine eigene URL, also kein eigener Domainname, sondern irgendeine euername.jimdosite.com oder ähnliches. Aber damit könnt ihr mal ein bisschen rumspielen und dann ähm, empfehle ich euch mal, wenn ihr wirklich es ganz, ganz einfach und ganz schnell haben wollt, aber auch einen gewissen klassischen Schick dabei haben möchtet, probiert den Dolphin mal aus. Der ist wirklich so einfach und so gut, dass ihr ein paar Fragen am Anfang beantwortet zu eurem Business oder zu eurem Anliegen mit der Webseite. Wird euch so eine rudimentäre Seite schon mal zusammengestellt mit fertig ausgefüllten Text und Bildern, die ihr benutzen dürft. Das sind Stockbilder, wo ihr dann die Rechte dran habt. Also das dürft ihr benutzen, kostet nichts extra. Und dann könnt ihr einfach reinklicken in die einzelnen Felder und dann die Texte austauschen, also reinschreiben, was auf euch zutrifft oder die Bilder austauschen, das geht per Drag and Drop, könnt ihr von eurem Rechner einfach ein Bild hochladen oder ihr sagt, ah, das ist schon schön mit diesem Bild da an der Stelle, aber wie wäre es denn, wenn ich da äh, so drei Bilder nebeneinander hätte, wie cool wäre das denn? Und dann schaut ihr einfach mal an der Seite. Links an der Seite, da kann man dann, wenn ihr dieses eine Bild angeklickt habt, das ist dann so ein Modul mit einem Bild, wenn ihr das anklickt und klickt links dann auf diese Designs, dann gibt es so eine Liste mit mehreren Möglichkeiten. Ein Bild mit Rahmen oder ganz über die ganze Seitenbreite oder ein bisschen mit Rand, aber die volle Höhe oder zwei Bilder nebeneinander, drei Bilder nebeneinander, eine ganze Galerie. Da gibt es verschiedene Optionen. Die zieht ihr euch einfach per Dreck and Drop rein oder ändert dieses vorhandene Layout. Ja, und dann könnt ihr sagen, ja, drei Bilder nebeneinander, finde ich dufte. Ich ziehe mal eben drei Bilder rein, peng, fertig. Und der Clou ist, auf dem Desktop sind die drei Bilder vielleicht nebeneinander, wenn der Besucher eurer Webseite äh, dem, das Browserfenster eben auch breit genug hat. Wenn ihr dann aber hier auf so einem Smartphone die Seite aufruft und äh, die drei Bilder passen da vielleicht nicht nebeneinander logischerweise, dann sind sie automatisch untereinander, ohne dass ihr irgendetwas dafür einstellen und machen müsstet. Und ihr könnt bei jedem Modul sagen, ob da eine Überschrift drüber sein soll, ob ihr noch ein, äh, so einen Call-to-Action-Button haben wollt, wenn ihr zum Beispiel auch ein kleines Shopsystem machen wollt, könnt ihr einen Button machen oder mit einem Button auf euren YouTube-Kanal verlinken und, und, und so Zeug.
1: Weißt du, dass ich das die Tage tatsächlich mal ange, ange, eingesetzt habe, dieses System und zwar ähm, ah, für einen Bekannten von einem Bekannten, der irgendwie, ja ich brauche eine Website und ich kann das nicht und ich ja, und so weiter, aber mhm. ich will dann natürlich schon irgendwas ändern können selber und dann äh, habe ich ähm, gesagt, okay du, ich mache das für dich. Und dann übergebe ich das an dich und dann ist das deine. Und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Und da war er zufrieden damit. Und dann mhm. habe ich tatsächlich mich so durchgeklickt, klick, 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 ein paar Defaults, ein bisschen äh, hier Theme noch geändert und noch ein paar Farben rumgeschoben, damit das so individuell daherkommt. Und dann, ich sag mal eine Viertelstunde und die Website ist gestanden. Also das ja. war tatsächlich, da das war, das war wirklich so. Ich habe das, ich höre ich hier immer erzählen davon, aber ähm, das ist <lacht> tatsächlich mal. Man muss es mal, mal erleben, wirklich mal kurz schnell also ja. peng 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 fertig hier deine Website und der hat dann irgendwie sich das noch abgedatet auf Pro und Domain ja. und für den für den wir auch ganz wichtig eine eigene professionelle E-Mail-Adresse haben das ist ja das weißt du ganz viele Leute die, oh da, was, ja da, eine eine oh. E-Mail-Adresse die nicht irgendwie xyztmobile.de heißt sondern info Info at meinbusinessname.de, weißt du sowas? Ja. Ähm, das war, das war, allein das war für den schon so ein Mysterium. Und als ich ihm das dann mal eben schnell gezeigt habe, wie er das machen kann, äh, ja. Das, es, also ja, das, äh, so, das äh, Ding ist, ist einfach echt, mal,
0: äh, ist flutscht, es, das ist wirklich, mal so, ja. ist wirklich gut. Also ähm, ja, ich, sie wären jetzt nicht so lange Sponsor hier bei uns, wenn wir es nicht wirklich cool finden würden. Man muss der Fairness immer sagen, weil wir machen zwar gerne Werbung für Jimdo und Jimdo, wir haben euch alle ganz doll lieb. Man muss natürlich dazu sagen, ich hatte den Fall, dass ich das empfohlen habe, einer guten Bekannten, die das auch wiederum für einen Bekannten dann gemacht hat, also ähnlich wie du, Chris. Mhm. Und der Bekannte hatte dann eine solche Anforderung: wie ja, können wir das Bild denn nicht äh, hier rechts noch irgendwie mit fünf Pixeln mehr Abstand, damit das dann hier irgendwie bündig mit dem Buchstaben ist? Und können wir nicht da oben ein anderes Bild in den Hintergrund? und Also, wenn du das hochspezialisiert angepasst haben willst, wenn du hochspezialisierte Wünsche und Anforderungen hast, wie deine Webseite exakt auf jedem Bildschirm aussehen soll, dann ist der Dolphin nichts das ist für euch. Da ist das Web aber auch nicht wirklich dafür gemacht. Nein, ich habe dann auch gesagt, genau das habe ich auch früher gemacht. Ich habe solche Seiten früher selbst programmiert mhm. mit HTML, mit Tabellen, später dann mit CSS. Ich weiß, wie das geht. Ja, Ich habe das alles schon gemacht. Aber heutzutage mit diesen zig unterschiedlichen Bildschirmgrößen, ich habe irgendwann wirklich diesen, diesen Punkt gefunden, dass ich gesagt habe, Du musst haben, das komm, Wort responsive erklären. Geh, ne? geh, geh mal drei Schritte zurück. Ja. Mein Logo ist auf dieser Webseite, meine Bilder sind auf dieser Webseite, mein Text, mein Konterfei, meine Adresse, ein Kontaktformular, mein Shop ist auf dieser... Der, der Besucher dieser Webseite kann alles erreichen. Er findet mich und es sieht auf jedem Gerät gut aus. Reicht mir. Da kann ich damit leben, wenn ich dann nicht auf dem Pixel irgendwie oben irgendwelche Abstände einstellen kann, weil die Vorgaben sind einfach mal gut. Das muss man an der Stelle mal sagen. Wenn ihr es wirklich individuell haben wollt, dann wird es richtig teuer. Dann sucht euch jemanden, der euch das programmiert. Versucht es gar nicht erst selbst. Dann Alle reden anderen, wir aber
1: auch nicht von, dann reden wir aber von echten Summen, ne? Dann reden wir. Ja,
0: das ist sehr schnell, sehr deutlich teuer. Deutlich mehr, ja. ja, ja also, befreundete äh, Unternehmen hatten mal angefragt bei einem profi und da geht das dann so bei 5000 Euro irgendwie los. Ähm, ja. Und ist dann aber auch noch nicht fertig. Also da kann man auch, auch der Bekannte von der Bekannten hat schon mehrere tausend Euro versenkt in ein Unternehmen, was ihm was bauen sollte. Und als ich das gesehen habe, ich wollte, gar nicht, ich wollte gar nicht erst in den Code gucken. Schaut euch das an auf happyshooting.de. Apropos Code, wir haben auch einen Code. Versucht das mal, wollte ich gerade sagen. Und wenn <lacht> ihr dann auch so überzeugt seid und sagt, das ist cool, da will ich bei bleiben, aber ich will jetzt meine eigene Domain da haben und ich will mehr Unterseiten haben und so weiter. Dann guckt euch die kostenpflichtigen Pakete an, schaut mal, was da für euch in Frage kommt. Dann klickt euch das einfach, am besten für ein ganzes Jahr, da spart man ein bisschen was und noch mehr spart ihr, wenn ihr unseren Code BELICHTIGUNG Belichtigung. Das zusätzliche I ist relativ wichtig, sonst funktioniert es nicht, BELICHTIGUNG. Damit spart ihr nämlich 20% auf die kostenpflichtigen Pakete, egal welches, auch wenn ihr den Creator nehmen wollt, funktioniert auch. Ich empfehle aber den Dolphin, das ist wirklich sehr, sehr einfach, sieht gut aus und wird stetig weiterentwickelt. Probiert es aus! Belichtigung ist der Code, happyshooting.de slash Jimdo wäre der Einstieg. Ja, Wir sagen danke für den Support und schickt uns doch mal eine Seite, die ihr damit gebaut habt. Wenn ihr sagt, das ist cool, da habe ich mein Fotoprojekt vorgestellt oder ähnliches, stellen wir hier gerne mal vor. Also, danke für den Support, viel Spaß beim Seitenbauen. Sehr schön. Ja, wir ähm,
1: haben ja heute schon mehrfach von, auf den Virus hingewiesen. Der Jürgen hat dazu eine Projektidee. Kannst du mal erklären, was der uns da... Oder ich lese es einfach mal vor. Lieber Liebe ich ich meine mal heute mhm. Morgen lacht mich aus der Süddeutschen Zeitung diese nette Maskenträgerin an. Ich, äh, Zitat, dazu, man sieht eine Dame mit Maske, auf die ein lachender Mundfoto genau. ist. Genau, ich habe ah, okay, das, das ja.
0: Foto jetzt nicht mehr in den Shownotes gepackt, weil ich weiß nicht, wer das Recht an dem Foto hat und so, deswegen... Ich das
1: mal gelassen. Ist egal. Also eine Maske mit einem lachenden Mund auf. Ein tolles Fotoprojekt, dachte ich mir, damit noch mehr zum freiwilligen Tragen in Geschäften und in Bus und Bahn überzeugt werden. Mhm. Jeder könnte doch Fotos seiner Lieben dafür fertigen, oder? Sieht doch schon gleich viel netter aus. Also. Äh, wäre das nicht für jeden Homeoffice-Fotografen aus der Happy Shooting Gemeinde ein gutes Fotoprojekt für die eigene Familie, nur als Anregung gedacht? Äh, bin jetzt noch nicht ganz sicher, was, da, was er meint, der Jürgen. Erklär du mir es nochmal, Boris. Also
0: wir laufen ja im Augenblick alle mit so Gesichtsmasken rum, ne? Ja. Ähm, ja. Also Nase-Mund-Maske. Und das könnte ja dann auch so aussehen. Ich äh, mache jetzt hier mal eine hochprofessionelle Skizze. Stell dir vor, die Maske sehe so aus. Also ich halte mir gerade ein Blatt Papier vor den Mund, auf dem ich äh, einen Mund aufgemalt habe. <lacht> ja, so sah das jedenfalls aus. Das heißt, die Dame hatte so eine Nase-Mund-Schutz- Maske auf. Und auf diese Maske, das war eine weiße Maske, war halt das Foto eines lachenden Mundes drauf gedruckt. Ach so, okay. Und dann sah sie halt immer freundlich aus. Also es hatte ich immer eine Person angelächelt durch, oder mit dieser Maske dann quasi. Das ist eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Kannst natürlich auch Zunge rausstrecken machen oder was auch immer. Eigentlich eine ganz witzige ich frag, Idee. Ich frage mich jetzt, also wenn, wenn man so eine Maske macht, ne, also
1: wenn man das auf eine richtige Maske drauf tut, dann ist halt die Frage, ob, die dann, ob, ob, ob das der Maske ihre Filtereigenschaften irgendwie Laurent hat gerade ein schönes stört. Foto geteilt. <lacht> Laurent hat ein, ja, stimmt. Das ein ist selbst. genau das Prinzip.
0: <lacht> Ganz genau. Sehr ja, ja. Slack-Teilnehmer Slack wissen mehr, da ist das Foto von Laurent. Genau, und es gibt halt Anbieter, wo man die Masken... Äh, so wo man bedrucken die bedrucken lassen, lassen kann. kann. Ja, ja, ah, okay. Das
1: gibt's. Das ist ja schön. Ja, ich habe ich hab hier gerade heute eine Stofflieferung bekommen, weil äh, Moni äh, hat mir bisher, wenn ich, äh, wenn ich eine Maske nähen wollte, mir immer mit ihren Stoffresten ausgeholfen. Und äh, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mal selber Stoff bestellen. Und jetzt habe ich hier kleine Monsterchen bestellt, aus denen ich mir jetzt meine Maske machen werde.
0: Ganz süß. Ja. ja Sehr süß, ne? Ganz hervorragend. Ich habe eine gut. ganz normale weiße Maske. Ich könnte mir mit einem
1: Eddie was draufmalen. <lacht> ich habe mir jetzt nach nach dem Tipp von Kai habe ich mir mal so ein Urban Do geholt. Das ist ein, das sieht mhm. aus wie so ein so ein Bankräuber, so ein Tuch, aber aber ist unten relativ gut dicht und obenrum dicht und hat einen Filter drin und ähm, fühlt sich ganz okay an. Okay. Nun gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Du hast da was.
0: Du hast da mal was vorbereitet. Ich habe da mal ein Thema vorbereitet. Mhm. Ähm, das hat nur am Rande äh, mit Fotografie zu tun, insofern als dass äh, Chris, sowohl du als auch ich, der Boris, die Fotografie auch geschäftlich betreiben. Mhm. Und wenn man sowas machen will, benutzt man verschiedene Programme dafür oder Apps, Neudeutsch. Sowohl am Desktop als eben auch am Smartphone oder am Tablet oder ähnliches. Software. Und es gibt immer mal wieder so Fragen. Ich kriege also ab und zu per E-Mail Fragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Chris. Was benutzt du denn für XY zum Rechnung erstellen? Oder für mhm. die Banküberweisung? Oder wie machst du das am Mac mit XY? Und da ich dachte so ich mir, Fragen, ja. da könnten wir doch mal so ein bisschen aufzählen, was wir so benutzen an Programm. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen oder irgendjemand, und das fände ich dann auch cool, sagt, ja, das habe ich auch viele Jahre benutzt, und dann habe ich aber Programm XY gefunden, das gefällt mir viel besser. Denn der Na, Haken mal, da dran ist, der Haken daran ist nämlich, wenn man so ein Programm benutzt, dann schaut man nicht mehr nach anderen Programmen, weil man weiß ja, wie dieses Programm funktioniert, und die Welt dreht Aha. sich weiter, und vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was inzwischen viel besser geht. Am oh. Desktop... Wir reden hier übrigens von Mac. Sowohl der Chris als auch ich benutzen eigentlich ausschließlich Macs und äh, iOS. Und jetzt sind wir also am Desktop, sprich am äh, iMac bei mir oder am MacBook Pro. Da benutze ich sehr, sehr häufig Lightroom Classic. Ich habe mich also für das CC-Abo entschieden, weil ich nach langer, langer Suche keine Alternative für Lightroom gefunden habe. Also keine Lightroom-Alternative für mich mit der ich ähnlich schnell die Bilder sichten, aussortieren, bearbeiten und eben auch drucken und exportieren kann. Alles Dinge, die ich sehr, mhm. sehr häufig tue. Das geht mit Lightroom Classic sehr, sehr gut und ich habe dann halt das CC-Abo genommen, um da auf dem laufenden Stand zu bleiben. Das sieht bei dir ähnlich aus, oder Chris?
1: Ja, CC ist, ist für mich immer, also Lightroom-CC, Lightroom. Äh, Classic-CC ist für mich das äh, immer noch das Tool der Wahl. Ich habe immer noch nichts Besseres gefunden. Ich hoffe immer noch, dass Affinity, äh, dass ein Affinity-Lightroom-Killer kommt. Aber das dauert jetzt schon ein Weilchen. Aber wahrscheinlich dauert es halt einfach lange, so eine Software zu machen. Wahrscheinlich. Ähm, was ich und ansonsten, was, ja? was so Bilderbearbeitung angeht, also ähm, Affinity Foto ist bei mir mittlerweile fester Bestandteil. Also Photoshop benutze ich nicht mehr. Null, Zero. Und die äh, Designer benutze ich in letzter Zeit sehr viel für ähm, so viele, so wenn man so Vektorsachen mit Bildern zusammen machen möchte und so. Ähm, da ist das einfach ja äh, sehr, ein sehr rundes Tool und die arbeiten auch sehr gut Hand in Hand. In Hand und äh, sind keine Abos und das mag ich. Das einzige Abo, was ich da tatsächlich habe,
0: ist das Lightroom-Abo. Affinity Photo habe ich auch. Also das äh, nutze ich nicht so wahnsinnig oft, aber häufig eben auch aus äh, Lightroom heraus, wenn ich irgendwelche Bearbeitungen mache, die in Affinity halt besser gehen als in Lightroom selbst. Oder eben auch so mal für zwischendurch irgendwie die kleinere Tusche oder Kombination von mehreren Bildern. Designer habe ich hier auch, wenn ich irgendwelche Logos oder Stempel oder sowas mache damit. Und ich habe mir auch den Publisher gegönnt. Da habe ich ein Projekt angefangen, ähm, so Flyer damit zu machen. Und damit löse ich hier bei mir äh, dann das, äh, sag schnell, Apple Pages ab. Bisher habe ich tatsächlich mit Apple Pages, mit der alten Version, mit iWorks 09, ähm, mhm. auch die Flyer designt. Das klingt total albern, weil das eigentlich eine Pipi-Panz-Software äh, ist. Aber die, die alte, also die iWorks 09 Version, ist tatsächlich ähm, die Pages-Version verdammt gut so mit äh, Textfluss von einer Spalte in die andere und solche Späße. Das ist für Flyer einfach sehr, sehr, sehr traumhaft gewesen. Naja, habe ich mir jetzt den Publisher genommen. Da ist manches ein bisschen komplizierter. Aber äh, vieles eben auch deutlich schneller und tatsächlich auch besser. Dann nutze ich sehr häufig, das ist nicht eine App in dem Sinne, sondern ein Anbieter für Fotoaustausch und Galerie. Das ist PickDrop. Da kann man verhältnismäßig einfach, was heißt verhältnismäßig, kann man extrem einfach per Drag and Drop seine Bilder hochladen und dann dem Kunden einen Link schicken und der Kunde hat dann die Möglichkeit, durch diese Bilder durchzuschauen und dann Farbmarkierung zu setzen oder Kommentare zu einem Bild dazu zu schreiben, immer was man freischaltet. Man kann das auch alles abschalten, wenn man das will und das ist bei mir immer sehr hilfreich gewesen, wenn ich gesagt habe, okay, pass auf, das war das Shooting, hier ist meine Vorauswahl an Bildern, was weiß ich, irgendwie 50 Bilder oder sowas such mal raus, welche du haben willst für deine Webseite oder welche du haben willst für dein Album oder was auch immer, wofür der Auftrag eben so war. Und dann kann der Kunde da durchgehen und kann dann halt ein grünes Fleckchen setzen und kann sagen, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut und noch ein Kommentar dazu, das bitte in den Flyer oder das bitte auf keinen Fall in den Flyer, aber ich will es haben. Ähm, solche Geschichten. Und dann kann man sich da eben ähm, einen, einen String rausgeben lassen aus Pickdrop mit der Dateinamenliste. Und mit dieser Dateinamenliste kann ich wiederum in Lightroom die Suche machen und dann habe ich die gefilterte Suchergebnisliste der Bilder vom Kunden. Total easy. Und dann kann ich die bearbeiten und exportieren. Bin glücklich. Das ist so mein, mein Go-To-Galerie-Ding. -äh da werfe ich auch regelmäßig ein bisschen Geld rein, weil ich mehr Platz brauchte. Kann man aber auch kostenlos nutzen, wenn ein irgendwie ich, drei Galerien und ein Gigabyte reichen.
1: Ja, soweit so habe ich es dann auch benutzt, aber ich habe diese Anforderungen relativ selten, das heißt äh, das, die Free-Version
0: ist da für mich noch völlig ausreichend. Ja, war es bei mir auch total lange, also ich bräuchte ähm. auch nicht mehr Platz, mit dem Gigabyte komme ich gut klar, aber ich brauchte irgendwann mehr als drei Galerien. Ja, so war es dann halt. Ja. Unterstütze ich dann auch gerne. Ja, dann müssen natürlich auch mal Rechnungen geschrieben werden an die Kunden und das mache ich tatsächlich immer noch mit Grand Total. Das ist eine Mac-Software von <lacht> Grand Total. Grand Total, von irgendwas mit Atelier, Media Atelier oder sowas heißen die. Mhm. Grand Total ja. ist eine ganz nette Software, kann man eben seine Kunden anlegen, kann man sich ähm, einen Artikelstamm anlegen und kann dann eben sich die Rechnung zusammenklicken ähm, mhm. Kriegt dann eine PDF-Vorschau, kann schnell noch was ändern, kann das verschicken. Man kann da auch so einen Bezahlcode, QR-Code drauf machen, wer das schon mal gehört hat. Dann kann der Empfänger das direkt mit, mit seinem Smartphone scannen, wenn die Software einen Bezahlcode unterstützt.
1: Ja, das bastelt einem auch gleich noch irgendwie PayPal-Bezahl-Links, falls, falls der Kunde das haben möchte. Kann man eine Menge ähm, mit anstellen mit dem Ding. Ist ja. bei mir im Einsatz, macht auch noch schöne Statistiken über die Rechnungen, mhm. die man rausgelassen hat, man findet die Sachen wieder. Also ist für mich auch so ziemlich rundes Ding auf dem Mac,
0: ja. Ja. Und wenn ich dann mal Geld überweisen muss oder mal gucken möchte, was auf meinem Konto so los ist, dann benutze ich Money Money. Das ist so. Money, money, money. Money, money. Das ist so die Go-to-Banking-Software, Online-Banking-Software auf dem Mac, habe ich den Eindruck. Also jeder, den ich kenne, der Online-Banking macht, am Mac hat Money, Money.
1: Der, der Tim Pritlaff hat äh, auf Twitter kürzlich geschrieben, wer Online-Banking auf dem Mac nicht mit Money, Money macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich finde, das ist tatsächlich. Das ist so, das ist so ein Mac-Programm, was irgendwie erstmal... Ja, so ich weiß auch nicht, das sieht nicht spannend aus, ist Also, aber es tut und dann äh, tut es plötzlich immer mehr und dann kommen so Funktionen raus, von denen du überhaupt nichts erwartet hast. Und ich habe jetzt kürzlich, weil ich eine ganz gewisse Auswertung, ich brauche eine bestimmte Auswertung immer wieder. Mhm. Ähm, und die kannst du dir dann zum Beispiel skripten über ein Lua-Skript. Das kann ich kein Lua, aber okay. jetzt habe ich, jetzt habe ich da äh, jemanden. Uh, mir über Fiverr habe ich mir jemanden angeheuert, der mir dann für irgendwie 20, 30 Schlappen hat er sich eine halbe Stunde hingesetzt, hat mir schnell so ein Lua-Skript gemacht und uh, ich, ich habe da jetzt die Auswertung, die ich brauche, die das dann sofort in, in irgendwie ein CSV rausschreibt und mhm. das geht es auf Knopfdruck und vorher bin ich
0: da mal eine halbe Stunde dran gesessen. Also das ist, ist echt ein, ich mag das Programm, ja. Also der Entwickler ist auch extrem hinterher, das immer auf dem Laufenden zu halten, dass es das mit aktuellen mhm. Banken funktioniert. Der hat ganz, ganz schnell diese Zwei-Faktor-Geschichten reingebaut, als die da Pflicht geworden yep. sind. Ähm, es gibt auf der Webseite eine unfassbar komplette Übersicht, welche Banken unterstützt werden mit welchen Funktionen, weil nicht jede mhm. Bank unterstützt auch alles. Ich habe zum Beispiel auch ein N26-Konto. Das kann ich zwar abrufen, also ich kann mir den Kontostand angucken, aber keine Überweisung damit tätigen weil die einfach keine HBCI-Schnittstelle haben und solche Geschichten. Ähm, aber das schreibt er alles auf seiner Webseite. Ziemlich cool. Ist auch so eins von den Programmen, das ich extrem gern unterstütze. Und ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal da Geld reinwerfen musste, weil ich kriege ständig Updates und die kosten alle nichts. Also es ist ähm, Money, Money. Guckt euch Money, Money das an. Ist, das ist so ein po Produkt, wo ich auch wirklich kein Problem habe,
1: dafür zu bezahlen oder da hätte ich auch kein Problem für Updates noch mal zu bezahlen, weil das mir tatsächlich so viel
0: Kopfschmerzen äh, verhindert. Ja. Und wenn das jetzt jemand mal verlinkt an den Entwickler, ne? Lieber Entwickler von Money Money. Ich habe leider deinen Namen <lacht> vergessen. Es tut mir ganz doll leid, ich habe es nicht auf diesem Mac Das ist eine Anforderung? Das Problem ist, ich habe es nicht auf diesem Mac, ich habe es auf dem Mac da hinten. Ich hätte es aber gerne auf beiden Macs, weil es kommt vor, dass ich da hinten sitze und was überweisen muss und es kommt vor, dass ich hier sitze und was überweisen muss. Und Money Money ist nur ein Einzelplatzprogramm. Kein Sync und nix irgendwo hin. Glaubst du tatsächlich, du hast ja mit Happy Shooting so viel Power, dass das jetzt irgendwas verändert? Alle Happy shooting auf. höflich bitte, höflich fragen, wann der Sync nein. kommt. Nein, mach das nicht. Nein, das Der nicht. weiß ich, das ich, längst, ich würde, dass das ein Wunsch ist. Ich,
1: ich glaube aber auch, sowas kann man nicht mal schnell einbauen. Das
0: weißt du ganz genau. Nein, das ist, das ist ich, ich weiß um die Probleme mit dem Sync und wenn da irgendwas in die Hose geht, ja. sind die Kunden die Ersten, die schreien, dass irgendwas verloren gegangen ist. Ich, 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 ich kenne das alles, schreib mir nicht. Ich hätte es ja. trotzdem gerne. Mein Gott. Gut, what's next? Ähm, YNAB benutze ich noch. YNAB You Need a Budget. Und zwar in der Version 4. Das ist die alte Version. Die läuft auf Catalina nicht mehr, weil die ist noch 32, bitte ich. Ich habe aber kein Catalina. Mhm. Und das ist eine Software, um äh, sein Geld zu planen, würde ich sagen. Es ist nicht ein Verwalten von Geld, sondern man plant. Also wenn der Geldeingang da ist, also, Monat für Monat, dann schreibt man rein, was soll jeder Euro machen. Also im Original, every dollar needs a job. Und die Idee ist eben, dass man sich ja quasi so, so was hier so. Budgettöpfe macht. So, ne? so diese klassischen Briefumschläge macht, die Budgetumschläge. Wo man eben sagt, ich habe ein Budget fürs Auto, ich habe ein für meine Versicherung, ich habe ein für meine Kamera oder für sonstige Hardware. Ich habe natürlich etwas für den Haushalt und für Lebensmittel. Das kann man so feingliedern, wie man möchte oder so grob, wie man es eben mindestens braucht. Und dann wirft man da Geld rein, jeden Monat, also auch Jahresrechnungen. Ich habe zum Beispiel viele Versicherungen, die ich jährlich bezahlen muss. Ich werde jetzt aber nicht mehr überrascht am Jahresanfang mhm. von horrenden Summen, weil ich eben jeden ja. Monat ein bisschen Geld zurücklege. Das heißt, ich spare das Geld an und wenn das neue Jahr kommt und die Versicherung bucht ab, kein Problem, weil das Geld liegt auf dem Konto. Wichtig dabei ist, dass man eben nicht auf seinen Kontostand guckt, um zu gucken, was kann ich ausgeben? Ja, Kann ich mir noch eine Urlaubsreise leisten? Oder kaufe ich mir jetzt doch den Tesla, weil da liegt so viel Geld? <lacht> Schön wäre es. <lacht> Sondern man muss halt in seinen wine reingucken, in seine Budgets reingucken und kann eben nachschauen, kann ich mir die neue Kamera schon leisten? Wie viel ist denn in meinem Budgettop für die Kamera? Solche Geschichten. Ähm, und ich habe das am Anfang total ausgelacht. Ich habe also viele Podcasts gehört, wo darüber erzählt wurde, auch bei Bits und so, auch in englischsprachigen Podcasts. Ich habe viele Webseiten darüber gelesen und ich habe gesagt, ihr seid alle solche Narren. Der einzige nicht. Dieser, dieser einzige Mensch, der an diesem Ding, an WineApp was verdient, ist der Entwickler von WineApp, weil das Ding kostet irgendwas um die 60 Dollar oder sowas, wenn man das gekauft hat. Um, und dann denke ich, es ist ein cleveres Produkt, dass andere ihr Geld verwalten. Dafür nehme ich mal 60 Dollar. Das ist ein super Geschäft. Schade, dass ich die Idee nicht hatte. Und dann habe ich aber irgendwann tatsächlich von immer mehr Leuten davon gehört, denen ich auch wirklich dann vertraue, unter anderem eben bei Bits und so, muss ich sagen. Aber ich gesagt, jetzt probiere ich es aus. Und dann gab es eben eine Testversion, die länger als 30 Tage läuft. Ich glaube 35 Tage, dass man so einen Monatswechsel auch testen konnte. Und ich habe es einfach mal ausprobiert und äh, bin seitdem dabei geblieben und ich kann euch sagen, ich äh, gehe, obwohl ich immer ein gutes Bauchgefühl hatte, wie ich mit meinem Geld umgegangen bin. Ich war selten in den Miesen, habe immer eine gute Übersicht, glaube ich, gehabt, aber seit ich mit YNAB arbeite, habe ich tatsächlich ja, mehr Geld auf der hohen Kante oder gebe es nicht mehr so leichtfertig für irgendwas aus und gezielter für die Dinge, die ich wirklich haben möchte oder haben muss. Das äh, ist sehr angenehm, zum Beispiel, als unser Trockner kaputt gegangen ist und ich mal eben das Geld für einen neuen Trockner hatte. Weil jeden Monat ein bisschen zurückgelegt für Dinge, die im Haushalt kaputt gehen können und das, die Reserve war da. Jetzt, das es ist, ist sehr, sehr angenehm. Das ist erstaunlich und das
1: hat mir tatsächlich auch geholfen, so ein bisschen, bisschen mehr Ordnung oder deutlich mehr Ordnung in, in die Finanzen zu kriegen. Das ja. Ist, äh, ja Hast du auch noch die alte Version oder bist du auf der nee, Webversion? Ich bin auf dem Abo, aber das ist auch so, das Ding hat mir schon so viel Geld gespart, tatsächlich, dass, äh, ja, ich. dass das Abo da mit drin ist. Ja, bei dem Abo <lacht> denke ich dann schon
0: wieder, ey, jedes Jahr jetzt irgendwie 60 Dollar oder was, wie viel das sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, aber wahrscheinlich werde ich es ja. trotzdem machen. Ich, keine Ahnung, schauen wir mal. Äh, dann du, benutzt kannst ich ja
1: virtuell, du kannst ja auch eine virtuelle Maschine mit, mit äh, High Sierra äh, einrichten. Ja, und, ja, die startest
0: du äh, aber auch nicht jedes Mal.
1: Ich habe so eine
0: zum Testen von Dingen. Die braucht die irgendwie drei Minuten, bis die hochgebootet hat oder so. Ja, egal. Äh, nur gut. E-Mail. E-Mail habe ich extrem viel mit zu tun. Also fast alles, was ich mache, findet irgendwie in E-Mail statt. Und mhm. ich benutze nicht das Standard-E-Mail-Programm von Apple. Da fehlen mir einfach ein paar Dinge. Ich benutze tatsächlich Spark. Spark ist ein E-Mail-Client. Um, der ein bisschen kontrovers diskutiert wird wegen der Login-Credentials und sowas. Wenn man nämlich Push haben will oder bestimmte Funktionen haben will, dann braucht der Anbieter Zugang zum E-Mail-Konto. Das mhm. funktioniert aber je nachdem, wo man seine E-Mails liegen hat, ähm, äh, muss man da nicht seine, seine ähm, Username, Passwort übergeben, sondern diese O-Out. Mhm. Um, also man kann Token generieren, mit dem die dann arbeiten. Das kann ich jederzeit wieder wegziehen, wenn ich das möchte. Insofern habe ich da ein ganz gutes Gefühl. Ähm, der Vorteil bei Spark ist, äh, also zum einen ist es die, dieselbe Software unter iOS und auf Mac, soweit erstmal gut, aber ich habe eine Wiedervorlagefunktion. Das heißt, ich kann eine E-Mail, die ich bekommen habe, auf Wiedervorlage legen und sagen, nimm sie raus aus meinem Posteingang, aber ich will sie am Samstag ab 8 Uhr wieder drin haben und dann habe ich Zeit, mich darum zu kümmern. Oder das, ich kriege eine E-Mail am Wochenende, aber ich sage, komm, Anfang der Woche bitte wieder um 9 Uhr, wenn ich dann Zeit dafür habe. Und dann poppt die auf, als wenn sie neu reingekommen wäre. Ist natürlich markiert als Wiedervorlage dann. Und das hilft mir so ein bisschen, einen Überblick in meinem Posteingang zu halten. So klassischer Inbox Zero. ja Alles raus, wo ich mich jetzt nicht drum kümmern kann. Gegebenenfalls auf Wiedervorlage. Das geht ziemlich gut. Und ich habe so zwei, drei Ordner, wo ich E-Mail reinsortiere für Dinge, die ich später noch in die Buchhaltung geben muss oder noch erfassen muss. Und andere Ordner. Und da hat Spark inzwischen ganz gut gelernt, das geht sehr schnell, dass ich die dahin verschieben will. Das heißt, wenn ich sage, verschiebt diese E-Mail, dann kriege ich schon eine Vorschlagliste. Der erste Eintrag ist meistens genau der Ordner, wo diese E-Mail rein soll. Das ist sehr hilfreich. Das spart reichlich Zeit. Womit machst du deine E-Mail? Ich bin Gmail-Benutzer.
1: Ja, ich weiß, äh, schnüffeln und so weiter, aber... Für mich funktioniert das richtig gut und ich nutze den Webclient. Ich bin da relativ schmerzhaft. Der gar nicht schlecht ist. Ja, der ist ganz gut. Und genau, äh, ich bin auch jetzt niemand, der irgendwie Sachen in Ordner reinsortiert und so weiter, sondern ich äh, bin ein Sucher. Das heißt, wenn ich was suchen muss, dann suche ich im
0: großen Pool und dann finde ich das auch. Ja, das geht mit Gmail natürlich gut. ganz fantastisch. Ja. ja. Ähm, dann benutze ich sehr viel Numbers. Das ist auch aus der iwork Tabellenkalkulation. familie Tabellenkalkulation. Das ist quasi so ein bisschen wie Excel und auf dem Mac auch nicht. Es ist anders, aber es ist so eine Tabellenkalkulation. Ja, es ist, es ist an manchen Ecken nicht so powerful wie Excel. Dafür ist ja. es schöner. Genau, <lacht> es ist, ich, würde ich mal sagen. Richtig, und es hat halt ein anderes Konzept. Bei Excel ist es so, dass ja. du halt ein großes Sheet hast. Und da musst du halt äh, dann alles eintragen, was du haben willst. Und wenn du jetzt verschiedene logische Gruppen hast, dass du sagst, äh, hier habe ich den Januar, da habe ich den Februar oder hier habe ich die Ermittlung für die ähm, für die Benzinkosten und da habe ich dann das. Und daraus ergibt sich hier irgendwie eine Berechnung für einen Workshop. Da muss man sich halt so logische Gruppen irgendwie machen und die umrahmen. Und bei Numbers ist es so, dass man einfach mehrere Tabellen auf einer Seite anordnen kann, die man miteinander verknüpft. Und ich habe mir halt ein Numbers-Dokument gemacht mit einer großen Tabelle oben drüber mit einer Jahresübersicht und mit zwölf einzelnen Monatstabellen mit jeweils Einnahmen und Ausgaben. Da kann ich sehr schnell erfassen, was ich ausgegeben habe geschäftlich oder was ich eingenommen habe geschäftlich und habe dann quartalsweise die Zahlen für die Umsatzsteuervorauszahlung und sowas Es wird mir dann eben alles berechnet. Geht eigentlich ganz gut damit. Das ist so eine Sache, die ich damit mache, oder eben für Kalkulationen, als ich die Workshops noch selbst gemacht habe, was ich im Augenblick aus gesundheitlichen Gründen nicht tue. Aber die Kalkulation habe ich alle Kosten reingeschrieben, geschätzt die Teilnehmerzahl und dann hat er mir eben das alles ausgerechnet. Das kann man noch in Excel machen. Ja, sowas mache ich mit Numbers alles. Steuerberaterin freut sich immer. Wenn ich das dann ausdrucke und ihr da mitgebe, dann sagt sie, ist ja eigentlich schon alles fertig. Ja, ist mir trotzdem ganz lieb, es guckt noch jemand drüber. Dann habe ich eine Archivierung. Also jeder Zettel, Businesspapier, der hier reinkommt oder rausgeht, wird elektronisch archiviert. Weil ich habe keinen Bock, in, in Papierunterlagen irgendwas nochmal raussuchen zu müssen. so Irgendwelche Garantieunterlagen für den Drucker oder sowas. Das habe ich alles in Devon Think Pro Office, heißt das Ding. Devon Think, das ist so eine Software, die hat so eine nautilus als Symbol. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Die Version, die ich habe, sieht auch noch ein bisschen altbacken aus. Das macht aber nichts, weil die ist gut. Und diese Software kann auch synchronisieren, das heißt, ich habe die Daten alle abgelegt äh, auf meinem Netzwerklaufwerk und kann dann eben von meinem MacBook und von dem iMac auf diesen Datenpool zugreifen und auch neue Dokumente reinschmeißen, egal wo ich gerade sitze. Ähm, das geht ganz gut und dann kann man eben sehr schnell da drinnen seine Dokumente wiederfinden. Dafür habe ich, also ich, ich bin auch think user
1: ähm, habe da auch lange so so ganzen Belege und Sachen reingetan. Mittlerweile kommen da nur noch Dokumente rein, also hier neue Versicherungen und hier noch was und äh, die ich wiederfinden muss, weil ich tatsächlich mittlerweile die Belege, also sprich Rechnungen und äh, Ausgangsbelege in Receipts mache. R-E-C-E-I-P-T-S Receipts. Das ist eine App auf Mac und die macht halt dann gleich so OCR und äh, trägt die ganzen Daten für Steuer und was weiß ich alles ein und ähm, das ist für mich, das funktioniert für mich irgendwie noch ein bisschen besser, ist ein bisschen, bisschen zugänglicher, DevonFing kann sehr schnell
0: sehr nerdig werden, finde ich. Ja, muss aber nicht. Ähm, Receipts habe ich tatsächlich die Demo-Version gerade installiert, da kann man glaube ich 50 Dokumente kann man mit testen. Und da habe ich mal so ein paar Dokumente aus dem aktuellen Jahr eben reingeschmissen. Das OCR ist tatsächlich ziemlich gut und vor allen Dingen ist es nicht nur ein OCR zum Durchsuchen, sondern er hat auch eine Inhaltserkennung. Also er erahnt, ist auch die Software erahnt. Er ordnet es für dich gleich zu. Genau, was ist wohl die Belegnummer oder was ist wohl der Gesamtbetrag? Das ist nicht immer so ganz zuverlässig, man sollte das schon nochmal überprüfen. Ich habe das mal ausprobiert, weil man da nämlich, wenn eine Rechnung erkannt wurde, per Knopfdruck wieder an Money Money übergeben kann und dann direkt bezahlen genau. kann. Das, das Schöne, das ist dabei finde ich, das kann auch Ordner überwachen.
1: Das heißt, ich habe jetzt äh, irgendwie einen Dropbox-Ordner, wo ich äh, wo ich Belege jederzeit reinwerfen kann. Ach, schau an. Ich habe einen äh, iCloud-Ordner, der auch mit überwacht wird, wo ich, äh, wenn ich mal eben schnell ein PDF kriege, dann schmeiße ich das da rein oder ich... Äh, hab einen Beleg, der nicht als PDF vorliegt, dann drucke ich ihn halt und speichere dann das PDF, was da hin rausfällt bei ab oder lass es als PDF umwandeln und das mache ich halt quasi von überall mobil und dann, äh, also das sammeln der Dinge ist dann total einfach oder mal eben ein Foto von einem, von, einem, äh, von einem Kassenzettel machen und der
0: landet dann automatisch dort, solche Sachen. Aber die Software läuft äh, auch nur Einzelplatz, ne? die kann nicht Netzwerken. Die läuft Einzelplatz.
1: Mh. Ja, die läuft Einzelplatz. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein deutscher Programmierer. Also der ist auch sehr, ja. hm? sehr zugänglich, was äh, Kommentare und äh, auch mal so Verbesserungsvorschläge angeht.
0: Mir hat das ganz gut gefallen. Ich hatte ihm mal eine Anfrage jetzt geschickt. ist aber auch, hat er, glaube ich, noch nicht so viel Zeit, dann zu antworten über ein Feedback. Weil nämlich genau die Zahl, die ich brauche, um quartalsweise die Umsatzsteuererklärung zu machen, genau die kriegt er da nicht raus. Also die sehe ich mhm. da nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ansonsten wäre das echt perfekt. Egal, schauen wir mal. Vielleicht stelle ich noch um von Devin Think. Um, aber ich das ist dann wieder, ich will die Sachen ja an einer Stelle suchen und will ich jetzt von den ganzen letzten Jahren die Dokumente nach Receipts rüberziehen und dann stimmt aber die Zuordnung der Werte nicht, weil ich, ich gucke jetzt nicht das tausende von du, Dokumenten. Du und deine nicht. Systeme. <lacht> Mach einen Schnitt, ah. fang von vorne an. Ach, einen Schnitt. Schauen wir mal. Ach Apropos Schnitt, Schnitt äh, Audio, Schnitt und äh, Tonsachen. Audio Hijack, ja. Also diese ganze Podcast-Geschichte und jetzt auch so für Videokrams und sowas. Audio Hijack ist die... Software. Rogue Amoeba ist der äh, Softwareanbieter. Ja. Also die die äh, Rogue ist die Am Amoeba ist die Amöbe und was ist Rogue übersetzt ins Deutsche? Um, Rogue okay. ist. Äh, ich frag mich. Wie, wie übersetzt das man genau das? Dann? Übersetzt? Kämpferisch. Ich guck's mal nebenher. Ich guck's keine, mal nebenher. Also jedenfalls die Go-To-Software, ähm, wo man diverse Eingangsquellen, also diverse Mikrofone und Kameras und was... Ein, ein Rogue ist ein Schurke. Ein, ein Schurkiger. Ein Lump, ein Strolch, ein
1: Schlawiner. Also die Google Translate. Die Schlawiner am Möbe. <lacht> hm. Also die, die machen auf jeden Fall derzeit die besten Tools rund ums Audio, was Routing ja. und so weiter angeht. Ja. Und das kostet auch was, aber das ist es auch wert, wenn man es benutzt.
0: Scheiß-Cent ist ja. diese Software wert. Also die <lacht> läuft dermaßen absturzfrei und performant hier auf dem iMac, äh, also quasi. alle, die jetzt
1: den Podcast hören, können den nur hören, weil wir, weil ja. wir Audio Hijack benutzen. Alle, die in den letzten live im Stream
0: hören, können ihn nur hören, weil wir per Audio Hijack dahin streamen. Es, ähm, ist, es ist so ja. dermaßen simpel zu sagen, ich habe hier eine Software, die spielt diese Jingles ja. ab und ich habe hier ein Mikrofon und ich habe noch dies. Und das alles muss ich irgendwie dem Chris rüber senden. Aber ich selbst mhm, will nur das vom Chris. Kann, du willst genau. Ich will aber den Chris hören, nicht. um das aufnehmen zu können. Und da kann ich diverse Routen ja. machen und kann überall noch an der Lautstärke... Audio Hijack. Ne? Und, und die andere Software von denen auch. Ich habe hier den, den Zuspieler, wie heißt der? Farago, das ist dieser, dieser Jingle-Einspieler, den benutze ich von denen. D und das ist ein Soundboard im Prinzip. Ne? Drag- und
1: Drop, Audiodatei draufwerfen. Und, und, und
0: Audio-Loop, glaube ich, heißt es. Das ist dann für diese virtuellen Audio-Devices. Das benutzt man. Das virtuellen Audio-Devices. Kostet alles, kann man im Paket kaufen. Da muss man aber ja. tatsächlich so
1: ein paar hundert Schlappen in die Hand nehmen. Aber Egal. das ist, also wer das tatsächlich Egal. braucht, oder wer sowas machen will, versucht das gar nicht erst mit Open Source, was dann irgendwie
0: nur so halb funktioniert ja. und ständig nervt und kn knistert und, und zeugt. Und, und, und du kannst dann Equalizer ja. und Kompressor schon gleich direkt in das Routing mit reinballern. Das heißt, das, was ihr auf dem Livestream hört von mir, ist anders komprimiert als das, was ich aufnehme. Und ich habe hier hinterher in meiner Aufnahme quasi ein fertiges Audio. Das wird nur noch ein ganz bisschen poliert und fertig.
1: Also. Apropos, äh, der Slack ruft jetzt vermehrt nach Fotokontent. Nur so zur Info
0: ja, es ist halt Foto-Business-Content jetzt. Ne?
1: Vielleicht machen wir die Sache nächste, nächstes Mal weiter. Wir sind auch in der Zeit schon sehr fortgeschritten. Lass uns doch hier mal einen Merker dran machen. Das können wir machen, Und die klar. Liste nächste Woche mal noch ein bisschen äh,
0: weiterfahren. Das können wir machen. Ich mache hier mal einen Haken Gut dran. dran. Machen wir gerne Außerdem
1: mal. will David Stative. Der Stativ-Fünfteiler, nee, der wird <lacht> auch nicht bekommen. Ne? Ihr <lacht> könnt auch gerne
0: Feedback schicken. Ne? Info at happy .de und ähm, ja auf happyshooting.de hier zur Folge 662. Ob euch diese ganze Business-Content überhaupt interessiert oder ob das war mir scheißegal, dann schickt uns einfach eine Frage, was euch interessiert. Reden wir da Korrekt. drüber. Kein Problem. Um, ein Ding habe ich jetzt noch,
1: hm? ähm, das, äh, das fand ich so klasse, diese Meldung, dass ich sie dann tatsächlich äh, dachte, wir müssen die hier mal reinbringen. Und das ist ähm, das Thema, wie groß muss eigentlich ein Gimbal sein? Dann erkläre noch also, mal ein Gimbal. Ein Gimbal also, was ist ein, eine, eine kardanische Aufhängung ursprünglich. Das kommt so aus äh, verschiedenen Bereichen, zum Beispiel aus der Seefahrt. Also ein, ein Kompass äh, wird da äh, kardanisch aufgehängt, dass das Schiff sich drunter bewegen kann, ohne dass er sich bewegt. Mhm. Ähm, in der Fotografie, beziehungsweise besonders im Video, sind Gimbals natürlich interessant, weil man damit die Kamera kardanisch aufhängen kann, auch das war ursprünglich eher mechanisch, das heißt, du hattest eben so eine Aufhängung, siehe Steadycam und so weiter und äh, konntest dann quasi dich bewegen, du dich, der du die Kamera hältst, aber die Kamera blieb im Raum stehen, also beziehungsweise hat sich nicht gedreht oder gekippt und ähm, das ist, ja, das ist eigentlich eine coole Erfindung. Die wurde dann irgendwann digitalisiert oder elektronisiert. Das heißt, statt dass das rein mechanisch ist, ist das plötzlich ähm, computergesteuert. Da hast du also dann einen, einen, ähm, ja, einen, einen, einen Lagesensor, der dir quasi sagt, wie sich da drum die Kamera oder der, der, der Mensch, der die Kamera hält, bewegt. Und äh, dann gibt es entsprechende äh, Motoren, die dann die Kamera im genau, in Gegensatz bewegen. Also man kennt es von den von den, äh, von den Drohnen zum Beispiel, ne? da hängt eine Kamera drunter am Gimbal, die Drohne macht da oben alle möglichen Akrobatiken, damit sie nicht vom Wind weggetragen wird und drunten die Kamera ist rock solid und bleibt halt so stehen und äh, das macht man mit dem Gimbal, die gibt es jetzt auch für Smartphones, für GoPros, für größere Kameras die werden auch in Hollywood jetzt äh, ganz viel eingesetzt, weil ja, so ruhig kriegt man eine Kamera sonst halt nicht und werden dann auch immer weiter verkleinert. Sie jetzt zum, zum Beispiel die neuen, äh, die neue DJI Mavic äh, Air, Air heißt sie, Air Mini, Mini, was weiß ich. Also auf jeden Fall die ganz kleine neue. Hm. Die hat ja einen Gimbal, der ist ja so zuckersüß und klein, das ist unglaublich, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Ist auch nur und eine kleine Kamera.
1: Ist auch nur eine kleine Kamera. Und jetzt äh, hat der Smartphone-Maker Vivo eine Kamera in einem Handy revealed, der hat einen, das nennen sie den Micro Cloud Gimbal. Also eine Kamera in einem Smartphone, die mit einem Gimbal stabilisiert ist.
0: Mhm. Und das ist der Hammer. Also du, du hast da tatsächlich eine Kamera also drin. die Normalerweise ist das ja nur so ein zweiachsen bewegliches Element. Ja, aber die Element. kippt dann eben das Ding auch noch
1: die kippen und und zwar nicht so also normalerweise funktioniert so eine stabilisierung im smartphone in der billigsten variante digital das heißt da wird einfach so ein rechteck auf dem sensor verschoben so ein, so ein äh, quasi äh, basierend auf den bewegungsdaten die kamera äh, das smartphone hat ja einen entsprechende Sensoren drin, also nennt man Gyroskop oder Beschleunigungssensoren und kann das dann quasi an die Kamera weitergeben. Die zweite Variante ist dann die optische Bildstabilisierung, da werden dann Linsenelemente in der Kamera bewegt und die dritte wäre eben der Gimbal, da wird die komplette Kamera bewegt hm. und äh, schaut euch mal dieses Video an auf der Website, die wir hier in den Shownotes äh, reingepackt haben, das ist äh, echt goldig anzuschauen. Ich keine Ahnung, ob das äh, wie gut das funktioniert. Das ist es ein Werbevideo, aber äh, ich fand das, also gimmels können beliebig klein sein. Das ist auf jeden Fall mein Fazit aus diesem Ding. Das war schon, es äh, ist schon Leistung, glaube ich, zum so ein ja. Also hätte
0: ich jetzt in so einem kleinen ja. Gehäuse auch nicht erwartet. Tja. Und es ist ein aktives nehme ich an. Also wird aktiv.
1: Aktiv, ja. Das ist, das ist also ist mit keinen äh, Genau, das wird da bewegt hm. durch. Irgendwelche Krass. Aktuatoren, die das halt hm. bewegen. Ja. Du, wenn hilft. So sieht
0: aus. Wenn es hilft. Also, ich, ich liebe ja, also wie stabil diese Videos mit diesen Smartphones geworden sind, mit diesen modernen. Das ist wirklich, ist das ne? ist richtig geil. Also, ganz richtig coole Produktionen damit fahren, ohne großes Zubehör. Das macht schon Spaß. Aber jetzt halt
1: noch die ganze Kamera
0: bewegen? Ja, ja schauen wir mal. Ja. Nur gut. Technik geht voran. Kommen wir
1: mal zu was. Kommen wir mal zu was, was glitzert.
0: Oho. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden heute natürlich wieder unterstützt von enjoyercamera.com. und ähm, da haben wir ja unsere Wunschliste und ähm, das also ist quasi die Liste, wo jetzt nicht. Äh, wenn Kemmer sagt, das müsste jetzt aber in der nächsten Sendung bringen, sondern das ist unsere Liste, wo wir, Boris und ich, quasi reinschreiben, was wir gerne mal anschauen würden oder ja. mal ausprobieren würden. Und es gibt da alles Mögliche, Technische und was weiß ich. Und ähm, wer letztes Jahr auf unserem Tabletop-Workshop war, der weiß ja, dass da auch relativ äh, interessante Sachen äh, beim Fotografieren helfen können, die dann... Ja, eher weniger mit Kameratechnik zu tun haben, sondern zum Beispiel mit den Hintergründen. na ja, und Da gibt es ganz Hintergründe. Auf, auf Papprollen, auf Papierrollen. Da gibt es, was weiß ich, ich habe hier immer immer irgendwie noch so eine Lichterkette mit irgendwelchen Glitzerlichtchen, weil das ganz hübsch ist. Und was mir dann ins Auge gefallen ist, sind ähm, Pailletten. <lacht> ich heb die hier mal hoch. Ähm, Pailletten sind auf einen Stoff genähte kleine ähm, glitzernde Plättchen, reflektierende Plättchen, die ähm, in einem Bokeh-Hintergrund mit dem entsprechenden Licht sehr, sehr geil aussehen können. Ähm, die haben noch den kleinen Zusatz nutzen, dass sie äh, zwei Seiten haben. Die eine Seite, also bei dem, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist Silberfarben, die andere Seite ist Champagner. Und wenn man da so malt, dann kann man quasi die äh, Richtung drehen und äh, also kann da
0: drauf malen. Mit malen meinst du halt drüber streichen mit der Hand. Wie man, mit der Hand von manchen streichen? Von Sofas kenne ich das immer. Wenn du so drüber streichst, dann machst <lacht> genau. du so helle oder dunkle Spuren, kannst dann so Gesichter da so reinmalen. Und oder so. so ein Teppich, wenn du den auf der, in die eine Richtung ja. saugst, ja, ist ja, er ja. dunkel in die andere Richtung hell. Bei
1: Pailletten ist das Ganze extrem und glitzert halt. Und äh, da... Gibt es halt jetzt verschiedene, also es gibt den, den Champagner-Silber, da gibt es einen weiß, äh Quatsch, einen schwarz-silbernen oder schwarz-goldenen, das okay. heißt du kannst tatsächlich wirklich so, so, so eine schwarze Fläche haben, auf der ein goldenes Y ist oder keine Ahnung was, also und das dann unscharf im Hintergrund mit dem entsprechenden Licht drauf, äh, faszinierend und ja nicht nur das, sondern...
0: Disco-Content.
1: Sondern das Ding ist groß, also was ich jetzt gerade so so hoch, hoch halte, das ist hier, wenn man es auffaltet, 1,30 Meter mal 2 Meter groß, okay. das ist richtig groß, das ist auch <lacht> relativ schwer, weil, also das hat auf der einen Seite noch noch so einen Tunnel genäht, das heißt, man kann das über so eine Stange ziehen und die damit irgendwo äh, an, an ein Hintergrundsystem ranhängen.
0: Okay, schon mal gut. Ähm, also ja, du musst es nicht und, festklammern, ähm, sondern kannst die Stange da durchziehen.
1: Genau, du ziehst so eine Stange da durch und wenn du so ein Hintergrundsystem hast, ist das kein Problem. Und äh, was, genau, es gibt es auch noch in noch größer, 3 Meter mal 2,60 Meter, also wer das in richtig groß braucht. Ja, wenn du die Familie da und, vorstellen willst. Und hier die 1,30 Meter mal 2 Meter große Variante, No-Brainer, Material vom Feinsten, kostet keine 35 Euro. Ja, kann man mal machen, ne? Das ist für so einen Hintergrund, ist das der Hammer. Also da lassen sich wirklich tolle Sachen mitmachen. Ist ja witzig. Und ich glaube, also es ist, ja, es ist faszinierend. Ich äh, finde das klasse. Da sind auch so GIFs auf der enjoy Your Camera Seite, wo man dann so das Malen drauf sieht. Also da lässt sich tatsächlich viel draus machen. Ja. Und das für Schön. sehr wenig Geld. Und äh, wenn ihr das bei Enjoyer Camera kauft oder auch irgendwas anderes, dann, äh, verwendet doch bitte den Gutscheincode Shooting 2020 nicht nur, weil ihr da 5% auf eure Bestellung kriegt, sondern weil Enjoyer Camera dann weiß, dass ihr hier davon gehört habt und äh, das ist doch, äh, ja, das hilft uns dann weiter, weil dann sagen die, oh, das ist toll, äh, da sponsern wir weiter und dann freut's uns und dann freut's euch und dann freut's enjoyer Camera, dann haben wir einen Win-Win-Win.
0: So funktionieren die nämlich. Wahnsinn. Deswegen ja Ist www, Armour, ne? Oder? Win, win, win. Genau.
1: <lacht> Aua. Also, Dankeschön für die ja, Unterstützung. Und, tatsächlich, und jetzt vielen, vielen Dank.
0: kommen wir zu den Fragen. Wir haben eine Frage von Jürgen. Ja, ich habe vorher noch etwas aus Twitter. Da fragt nämlich der Alfora, du kennst ihn. Ähm, der, ah. Wie kann ich aus dem Krankenhaus am besten dem Chris Marquardt zum Geburtstag gratulieren? Na, über eine HS-Frage natürlich. Smiley. Und dann hier Spock-Gruß. Genau. Sehr schön. Ach ja, der ist übrigens im Krankenhaus. Alles Gute, ne? Gute Besserung.
1: Wir Gute Besserung, drücken ja. alle die Daumen, dass du da ganz schnell wieder rauskommst und ganz schnell wieder auf den Beinen bist.
0: Genau, der Alex. Was, bei, bei ihm war was das jetzt die Frage? tatsächlich sogar ein... Äh, ja, für ihn war das ganz gut, dass Klostergeist jetzt ausgefallen ist, weil sonst wäre er jetzt im Krankenhaus gewesen. Nee, das war keine Frage. Das war nur der Hinweis. Ach so, das war ein reingeschmuggelter... Reingeschmuggel Reingeschmuggel Richtig. Alles gut. Alles nur für Sehr dich, schön. Chris. Also, Der äh, Jürgen Gute. hatte eine Frage. Und zwar habe ich ja letztes Mal über Mixteils gesprochen. Inzwischen hängen übrigens alle Bilder an der Wand. Sehr geil. Und der Jürgen schreibt, Hallo zusammen, ich habe mich auf Boris Empfehlung hin mal mit Mixteils beschäftigt. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Preis pro Stück anscheinend flexibel ist. Hoppla. Nämlich 14 Euro in der App am iPad. 11 Euro auf der Webseite via Safari Was? am iPad und 10 Euro in der App am iPhone. Dort habe ich dann auch zugeschlagen. Hattet ihr das auch Bitte? schon mal? Ja, da habe ich es hab ja gedacht, nicht getestet, aber. Da habe ich gesagt, das ist ja komisch, weil ich habe es ja auch in der App am iPhone bestellt und bei mir waren es 11 Euro. Ähm, der Klassiker. Ich so, oh, überall, wo ich im Internet gesucht hatte, habe ich den Preis 11 Euro gefunden. Und dann denke ich, das ist ja komisch. Aber die haben ja eine Supportadresse. Schreibe ich doch mal habe ich den okay. geschrieben, habe gesagt, das ist ja komisch hier, ne, Happy Shooting, wir haben das vorgestellt, jetzt äh, hat ein Hörer das hier ausprobiert und äh, kriegt da unterschiedliche Preise, was ist denn da los? Ja, stellt sich raus, ähm, sie hatten tatsächlich früher mal 10 Euro, das ist ein alter Preis und den mussten sie mal mhm. auf 11 Euro anheben, eben aus ja, Kostengründen, ne? Alles ein bisschen teurer geworden, Personal, Versand, keine Ahnung. 11 Euro ist also eigentlich der Standardpreis. Nun hat sich aber unter anderem aufgrund dieser ganzen Virusproblematik ähm, wohl allerhand umgestellt und sie haben Probleme mit irgendwelchen Dienstleistern gehabt, sodass sie jetzt irgendwas umstellen mussten in ihrem Prozess, was zu erhöhten Kosten führt und jetzt mhm. haben sie gerade aktuell, das läuft vor seit ein paar Tagen, nehme ich an oder vielleicht auch seit ein paar Wochen, eben ein Versuchsballon draußen, wie man das so kennt, auch so von Reiseanbietern. Je nachdem, wo man ist und wo man reingeht, vielleicht auch vom Zufall abhängig, kriegt man halt einen anderen Preis. Das heißt, sie machen da gerade ein groß angelegtes also sie Experiment. Also machen so einen Abi test quasi. Sie machen so ein Experiment. Boah, das ist aber, das ähm, ist aber nicht ganz. Wo, wo geht das hin? Ja, was willst du machen? Äh, sie probieren es halt mal. Haben sich auch, also haben gesagt, ist halt so, wie es ist, und sie werden wohl dann in ein paar Wochen, also es wird wohl noch einige Zeit laufen dann ein Ergebnis haben und das auswerten und dann wird sich zeigen, was es kostet.
1: Und also haben, das heißt, die, ja.
0: die testen jetzt mal, ob die höheren Preise
1: auch funktionieren. Und wenn Die, das die, heißt, gucken, die gucken wahrscheinlich
0: auch, brechen die Bestellung ein oder bleibt es konstant. Die werden wir ein bisschen testen wahrscheinlich.
1: Also das heißt, jeder, der jetzt da so ein Ding bestellt und das kostet mehr als elf Euro, der sollte dann bitte schön ein Device wechseln Geht oder mal in den Browser in zum die Beispiel. Schweiz ziehen oder was weiß ich. Das ist unglaublich. Genau. Ich finde das nicht okay. Ich finde das nicht okay. Ja, das sind halt etwas fragwürdige Aktionen. Ja, ja, das ist Entweder Preiserhöhen oder nicht. Aber so dieses vorsichtig mal rumtesten. Ich meine, das kommt doch raus und dass das jetzt hier bei uns rauskommt Das ist
0: ziemlich blöd für die. Sorry, Tiles, aber das ist das ist blöd. Ist nicht in
1: Ordnung. Das
0: ja, ich weiß ich nicht, gut. nicht in Ordnung. Ich, also ich würde sie jetzt nicht gleich hauen dafür. Das machen, wie gesagt, nee. sehr, sehr viele andere. Ich habe das schon sehr oft da draußen gesehen. Das siehst du ganz oft auch bei, bei Preissuchseiten oder sowas. Dann ist, ist ja. jetzt kein, kein Test, Preistest, aber wenn du dann über einen bestimmten Anbieter reinkommst, hast du andere Preise und so weiter. Bist du im anderen du Nimmst du Safari, ist es teurer, als wenn du mit Chrome reingehst. Also das gibt es überall. Ist nicht besonders schön ja. und an dieser Stelle natürlich ganz besonders blöd, weil ich das einfach toll finde, diese Teile an der Wand. Ähm, sie haben mir dann übrigens gleich als Entschuldigung einen 20% Rabattgutschein geschickt. Und da habe ich gesagt: Ja, ich habe mich ja gar nicht beschwert. Ich habe den Code dann gleich im Slack weitergegeben. Ich glaube, einer oder eine hat sie sich dann gleich gegriffen. Also ja, kommentiert
1: also, doch da mal bitte. Lasst uns Spaß doch mal wissen hier. Die 6,62, äh, was, äh, was Also ich an
0: deren heißt. Stelle hätte halt einfach mal den Preis auf 12 oder 13 Euro erhöht und dann geguckt. Und wenn dann keiner mehr bestellt, kann es immer noch runtergehen, weißt du? Also, hm. mhm. ja, ja, Geschäftsführungen kommen auf komische Ideen. Na gut. <lacht> merkwürdig, merkwürdig.
1: Kommen wir, auf, kommen wir auf eine schöne Idee. Und zwar äh, gibt es, wir haben im Vorfeld dieser Sendung, wie es sich gehört, im Slack live mit den da anwesenden Menschen eine neue Aufgabe oh ja.
0: ermittelt. Ich wahr? Richtig. Drei Begriffe standen zur Wahl. Einer hat gewonnen. In diesem Fall ist es hm. die Aufgabe Mund. 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 Wo kommt das denn her? Ja, wer weiß das? <lacht> Mund ist jedenfalls die Aufgabe und die läuft vom 28.05. bis zum 11.06.. Was bedeutet? Im Zeitraum vom 28. Mai 2020 bis zum 11. Juni 2020. Juno ist auch schön, ne? Vom 28. Mai bis zum 11. Juni Juno 2020 zieht ihr los, macht ein neues Foto, interpretiert den Begriff Mund. Wenn ihr das Bild fertig habt, ladet ihr es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe, vergebt den Tag HS Mund und das war's eigentlich schon. Ähm, ja, dann <lacht> nehmt ihr daran teil an der äh, Verlosung, weil wir werden bestimmt wieder irgendwas Schönes verlosen. Tja, Mund ist die Aufgabe, HS Mund ist der Tag. 28.05. bis 11.06. der Zeitraum. Ist auch zu finden auf happyshooting.de/slash Aufgaben. Kann man sich die auch alle nochmal angucken. Stink. Ja. Gut,
1: wir sind am Ende der Sendung. Ähm, wir haben es am Anfang nicht gemacht, aber ich äh, möchte jetzt noch mal kurz ein paar sehr dicke Danke raushauen, ähm, weil wir ja auf unserem Konto immer wieder Unterstützung bekommen und ähm, die ist diesmal wieder äh, sehr herzerwärmend ausgefallen. Die Rosina zum Beispiel, tausend Dank, der Wolfgang, tausend Dank, der Marcel, Uh, tausend Dank. Und ähm, Stefan, für dich ganz besonders. Äh, ja, wir sind sprachlos und freuen uns und die Unterstützung ist äh, gerade jetzt extrem willkommen. Oh ja, das hilft wirklich. Ja. Großes ja. Ding. Ganz, tut ganz, es. ganz großes tut es, Team. Tut es, tut es. Ähm, aber falls ihr jetzt gerade selber äh, Schwierigkeiten habt, dann ist es auch okay, wenn ihr sagt, nee, das geht nicht. Also wir sind da nicht böse, ganz im Gegenteil. Äh, verstehen tun wir das alle mal Wir wären jetzt am Ende, aber ich sehe gerade, da hat äh, ein, ein Einzelmännchen <lacht> noch ein
0: One More Thing reingepackt <lacht> Was ist das denn? Komplett banal, weißt du? Ich bin ja so ein leicht gestrickter Typ auch irgendwie, weißt du? Du bist ja leicht zu unterhalten. Ich ne? bin ja leicht <lacht> zu unterhalten, weißt du? Ich... Höre ja beides. Ja, ich höre ja Country und Western. Und in diesem Fall ist es ein Country-Pop-Song <lacht> von Keith Urban, den ich total abfeiere. Das ist ein Australier, der sehr gute Country-Musik macht. Ja, ich höre es. Und er ich hat ein Musik-. Mal. Ja, vorsichtig, ne? GEMA und so. Der hat einen Song gemacht okay, dann, mit dem Titel Polaroid. Das ist eigentlich oh, okay. der ganze Bezug zur Fotografie und es ist ein sehr sehr leichter Text, ist eine leichte Unterhaltung gerade in diesen Zeiten, in denen wir sind, wo so viel Frust und weiß ich nicht, was ich alles Aggression da draußen anstaut und so weiter, einfach mal einen leichten, lockeren Country Song, so ein moderner Country Pop Rock. Ja, einfach mal mhm. anhorchen. Es geht einfach um ein Pärchen, das offenbar mal zu sich gefunden hat und beim Sichten eines Polaroids ihm noch damals nicht klar war, dass da mal mehr draus werden würde, als nur dieser Guy schön. auf dem Polaroid. Und das Video ist ganz schön. nett gemacht. Es ist wie so ein Freeze-Frame in einem Polaroid, wo er sich drinnen bewegt. Ähm, zwischendurch bewegt es sich mal. Ich fand das einfach sehr schön. Das Ding ist kurz, tut nicht weh, <lacht> macht einfach Laune. Und es kommt Polaroid drinnen vor. Wie cool ist das denn?
1: Ja, ja dann... Schaut's euch an. Und <lacht> wir sind am Ende, wir sind völlig am Ende und sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sind in der Woche wieder da. Heute ist der 26. Mai. Die nächste Woche ist dann am Dienstag, den 2. Juni wieder der Live-Termin um 18 Uhr wie immer. Und wenn ihr dabei seid, dann äh, ja, vielleicht auch im Slack auf dem Kanal dienstags 18 Uhr. Bis dann. Macht's gut. 3,
0: 2, 1, Happy Shooting.